0: Según varios estudios, después de los atentados del 11 de septiembre, la mortalidad en accidentes de tráfico en Estados Unidos aumentó de manera significativa. Al parecer, la gente, asustada por volver a coger un avión, optó por un comportamiento estadísticamente más peligroso, el de conducir un coche. Este fenómeno está relacionado con una de las mayores emociones que siente el ser humano, el miedo. Y esta no es la primera vez que nos juega una mala pasada. Hace unos 12 años, el mayor terremoto de la historia reciente de Japón provocó un tsunami que inundó los generadores de electricidad de la central nuclear de Fukushima. Sin electricidad, los trabajadores de la central no pudieron controlar el agua de refrigeración y el núcleo del reactor se fundió. Los tsunamis no suponen ningún riesgo para Europa Occidental, pero dos meses después de ese terremoto, el gobierno alemán decidió poner fin a su relación con la energía nuclear, cerrando las centrales operativas del país. El resultado ha sido un periodo muy negativo, tanto para la energía nuclear como el uranio, pero sobre todo, un escenario muy negativo para la sociedad europea que ha creado una enorme dependencia de fuentes de energía todavía más nocivas que la energía nuclear. Aún así, recientemente hemos vivido eventos que han hecho cambiar la dinámica de esta industria y en los últimos dos años el uranio ha empezado a atraer el interés de muchos más inversores. Y precisamente del uranio y del futuro de la energía nuclear ha venido a charlar esta semana Ángel Martín, un auténtico conocedor de esta temática después de varios años de estudio y análisis. Ángel es consultor en IDEN Global y lleva más de 10 años escribiendo sobre temáticas financieras en varios medios. Durante la charla hablaremos de su experiencia como inversor, de cómo funciona la industria del uranio y, sobre todo, de por qué cree que puede ser una idea interesante de inversión. Pero antes de empezar a hablar de energía y de uranio, permíteme comentar un breve mensaje de nuestro patrocinador principal que estoy seguro que ya conoces, la aplicación Quarter. Si la conoces, seguro que ya estás disfrutando de todo lo que puedes encontrar dentro y ya forma parte de tu proceso de inversión. Sobre todo en estas semanas tan intensas de resultados. Y si no la conoces, te recomiendo que le des una oportunidad y la descargues en tu móvil. Porque con la aplicación Quarter tendrás acceso a las presentaciones y llamadas con los accionistas de cualquier empresa que se encuentre en los mayores mercados cotizados. Y lo mejor de todo es que es 100% gratuita. Así que no hay excusas, descárgate la app y empieza a escuchar las últimas conference call de empresas como Coinbase, Peloton o Disney. Y ahora ya sí, empezamos. ¿Cómo estás Ángel? ¿Cómo va todo?
1: Hola, ¿qué tal Sergio? Un placer estar contigo.
0: Bueno... Eh, estaba pensando antes de, de grabar lo curioso que es porque yo te descubrí cuando escribías en Investia por allá en 2016, 2017 y en aquella época solías hablar de, de muchos temas pero sobre todo de, de grandes tecnológicas como Apple y, y Facebook. Y ahora cuando pienso en Ángel Martín lo relaciono con temáticas totalmente diferentes como las materias primas, por ejemplo. Entonces eh, quería empezar preguntándote qué ha pasado para que hayas acabado pasándote al lado oscuro de la inversión.
1: Sí, pues es una, es una buena pregunta, ¿no? porque sí que es verdad que, que por aquella época eh, estaba más enfocado en, en Apple sobre todo. Eh, en Apple, bueno, y en temas, en temas macro, ¿no? Que siempre, que siempre me han interesado y sobre los que siempre he escrito. Y, y Apple, bueno, eh, fue, era mi, mi principal inversión en aquella época. Eh, y bueno, fue un proceso de aprendizaje muy interesante, ¿no? Porque al principio, pues, eh, quizás invertí en Apple, pues, no con... Eh, con una idea muy fundamentada ¿no? O con, no, no con una tesis muy fundamentada y luego eh, recuerdo que, que en la primera presentación de resultados eh, desde que había comprado eh, me, me cayeron un, un 10% o algo así ¿no? y, y bueno ahora esas caídas eh, las veo como algo más normal ¿no? pero por, a, por aquella época pues era fue bastante doloroso ¿no? y y en aquella época pues, estaba la, la idea de que Apple era, o iba a convertirse en la nueva, la nueva Nokia, que no tenía un producto diferenciado ni, ni ventajas competitivas. Y entonces, pues, eh, no sé si, eh, si, si por, por sesgos de estar invertido o porque realmente eh, llegué a, a indagar y a dar con las, con las claves, pero sí que aguanté, aguanté la... La, aguanté las caídas y, y llegué a formarme una idea de Apple pues, diferente a la que estaba en el consenso y, y que al final fue la, eh, fue la, fue la correcta y, y bueno y, y Apple desde entonces pues, ha, ha ido muy bien y yo más tarde pues de, ya deshice la, deshice la inversión y, y me fui a, 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 otros, a otros sectores ¿no? que como dices pueden ser más ...más oscuros o son más... ...más feos, son mucho más... ...más cíclicos, ¿no? eh, Donde el concepto de calidad... ...pues no es el que... ...el que pensamos, ¿no? Cuando pensamos en, en las materias primas... ...pero que... que bueno, que también por mi... Eh, ...mi perfil un poco más macro... Eh, ...yo creo que, eh, que, me, que... me encaja, ¿no? Me encaja esta... ...este foco en las materias primas, aunque... Aunque estoy convencido de que, de que al ser un sector tan, tan cíclico, eh, pues eh, no, es una, no es una inversión para quedarse a muy largo plazo. ¿no? Sí que llevo varios años, pero, pero bueno, no, aunque quizás eh, la probabilidad de que se dé un superciclo ¿no? de materias primas con, con altos precios es, es bastante alta en mi opinión, pero pero no es una inversión para quedarse muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé qué ha cambiado, ¿no? No sé si ha cambiado yo, ha cambiado las condiciones del mercado, eh, sí que es verdad que obviamente pues las valoraciones de la tecnología eh, subieron muchísimo, mientras que las valoraciones de, de los sectores de materias primas eh, se desplomaron, eh, eso yo creo que es un, un, una de las principales claves, ¿no? Eh, el hecho también de ver a a grandes inversores el centrarse en estos sectores eh, varios años atrás pues también me hizo me hizo mirar hacia hacia otro lado ¿no? hacia este lado entonces eso es un poco lo que ha cambiado y, y el viaje ¿no? que he hecho desde desde entonces <risa>
0: Genial, genial. Pues como te digo, estoy muy contento de, de tenerte aquí. Tenía muchas ganas de, de hablar contigo porque eres de esas personas que, que llevas eh, metido en la divulgación financiera desde antes de que se inventara este concepto, casi, ¿no? Eh, desde desde tu blog personal que pocos lo conocen por allí de, en 2009 hasta después haber escrito no sé cuántos artículos en, en Investia, Libre Mercado, también colaborando en varios programas de, de radio, eh, como digo, muy implicado también en, en la divulgación financiera, impartiendo clases en el Loma involucrado también en el Juan de Mariana y ahora también desde hace poco como consultor en Iden Global, que me parece también muy interesante, ¿no? Entonces te quería preguntar también cómo has vivido esta evolución profesional
1: Sí, pues la verdad es que llevo, como dices, llevo ya muchos años eh, con, escribiendo con la comunicación y divulgación económico-financiera y ya pues desde, desde, la, desde la gran crisis financiera ¿no? en, en 2008 2009, pues ya sobre todo en libertad digital, eh, ya estuve, estuve escribiendo con, con bastante regularidad. ¿no? Y también con el, con el Instituto Juan de Mariana, pues incluso, incluso desde antes. ¿no? Ya me, me bailan las, las fechas, pero 2000, desde 2007-2008 eh, estoy escribiendo. ¿no? Y, y recuerdo que, que, con la, que con la gran recesión o la gran crisis financiera, cuando Juan Ramón Rayo dirigía el Observatorio de Coyuntura Económica de, del Instituto Juan de Mariana, pues eh, tengo, tengo grato recuerdo de, de, de trabajar un poco con él, ¿no? sobre todo en la, en la parte más, digamos, más de detalle, de, 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 de revisión, ¿no? eh, en, algunos, en algunos informes y, y bueno, el, el leer de primera mano esos, esos informes, pues eh, la verdad es que creo que me ayudó y, me, y, y fue un gran. Un gran, un gran aprendizaje ¿no? y luego pues, eh, escribiendo para, para Libertad Digital, para, libre para la parte económica de, li de Libertad Digital que luego pasó a ser Libre Mercado pues también eh, temas como la inflación, deflación eh, más, más centrado en la macro que en, que en los mercados financieros aunque obviamente hay mucho eh, hay muchas, muchas energías y mucho, mucho solapamiento pero estaba más centrado en la macro y, y bueno, eh, desde entonces eh, vengo, vengo escribiendo con diferente intensidad. Luego, luego en Investia también estuve varios años, sobre todo ya más centrado en la parte de, de comunicación financiera, mercados y, y hablando mucho también de, de, de la industria de, de, de la gestión de activos, analizando de, 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 de la evolución de los, de los fondos de, de inversión, de sus carteras, etcétera. Y desde, desde hace dos años pues estoy, estoy trabajando en Iden en Global, que es una, es una consultora de, de negocio eh, centrada, aunque trabajamos con, con varios sectores, pero, pero nuestra especialización es el sector financiero. ¿no? Y dentro del sector financiero es el de las, eh, de las gestoras de, eh, de fondos de inversión. Y, y ahí pues con Iden Global tratamos de ayudar eh, en todo lo que podemos a... a a las empresas eh, con un sesgo en pequeñas y medianas en, en todo lo relacionado con, con la estrategia de negocio eh, centrado sobre todo en el, en el, en el ámbito digital ¿no? y estamos especializados eh, en, este, en este sector financiero y, y eso creo que es un punto eh, un punto importante no porque cuando trabajas en la comunicación con, con las gestoras y con las empresas financieras pues eh, a veces hay una hay un hay un spread o hay un hay una diferencia muy, muy importante ¿no? entre, lo, entre los conocimientos y el lenguaje que utilizan los profesionales de la empresa del de sector financiero y, y el consultor de, eh, de comunicación ¿no? o el community manager o, o lo que sea, ¿no? entonces en nuestro caso eh, sí que podemos hablar el, el mismo idioma ¿no? entendemos perfectamente pues, toda la argumentación etcétera ¿no? de, que puedan hacer ellos y, y, y en, este, en este ámbito pues, eh, trabajamos todo lo que tiene que ver con, con, con estrategia de negocio ejecución de, de los planes de comunicación planes estratégicos, eh, temas de posicionamiento eh, aumento de tráfico eh, conversión de de usuarios y un poco todo lo relacionado con, con el mundo de la comunicación y el negocio digital lo, lo tratamos eh, con IDEN con ¿no? y, y, y luego pues eso, eh, con una especialización importante y, y aportando un equipo que, que cada uno pues tiene unas, eh, una especialización, unas destrezas eh, particulares ¿no? y nos complementamos bastante, bastante bien. Y también eh, otro factor importante es el tema de la medición. ¿no? Ahora que, que donde cada vez eh, el análisis de datos es más importante, pues eh, nosotros eso lo tenemos, lo tenemos muy en, en consideración. ¿no? Y Tratamos de medir pues, todo lo que hacemos y, y también en ese aspecto, por ejemplo, el tema de la, la comunicación digital tiene sus ventajas ¿no? respecto a la comunicación tradicional porque te ayuda a, a medir bastante mejor ¿no? lo que, todo lo que todo lo que haces. Y eso es un poco lo que, lo que hacemos ¿no? en iden en también, eh, también aprovechando, se me olvidaba un poco, aprovechando también ¿no? pues esa, esa pata de, de, de mi experiencia ¿no? en la generación de contenidos, pues también aportamos esa, 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 esa pata ¿no? de, de, de creación de, de contenidos para, para gestoras o para, o para el cliente que lo... Que lo que le pueda venir bien o que lo, que lo necesite, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno. Es que realmente el, el, el negocio, bueno, en, el de las gestoras sobre todo, me parece bastante difícil, sobre todo a nivel de diferenciación, de posicionamiento, lo veo, lo veo bastante complicado. No sé qué crees tú que es lo que más les suele costar, sobre todo a, a los fondos y gestoras que quizás son... Eh, empresas que, que más conocemos y que más hemos hablado aquí desde el punto de vista obviamente de la inversión, pero aquí desde el punto de vista de, del negocio de una gestora, ¿qué crees que es lo que más les cuesta o donde más necesitan ayuda en la parte de, de comunicación, en el marketing, en, en la estrategia? ¿Dónde, ¿Dónde sueles meter más la mano?
1: Sí, pues eh, antes de responder sí que eh, nosotros que nos centramos, eh, nuestro foco está en la, en la gestión independiente, eh, las gestoras eh, dentro de, de la industria de gestión, ¿no? se suele diferenciar entre la, la parte más relacionada o vinculada al sector bancario o al sector de seguros frente a la parte independiente. ¿no? A veces hablamos del término de boutique, eh, pues las, las gestoras, eh, por ejemplo, las value, eh, tipo eh, valor covas eh, Oros, eh, Las Magallanes y, y otras muchas pues son, están dentro de la gestión independiente ¿no? he mencionado solo las value, ¿no? hay muchísimas más y de diferentes estilos ¿no? pero, pero para, para entendernos eh, esas están dentro del, del, de la gestión independiente y, y, y este sector ha cambiado muchísimo ¿no? en la última década eh, ...ha aumentado la, la competencia una, una barbaridad ¿no? dentro, de este, de, dentro de este segmento... ...y han aparecido muchísimos proyectos nuevos, eh, gestoras eh, de gestoras anteriores... ...que ha habido escisiones ¿no? de los diferentes equipos eh, que han creado su propia, su propia gestora... Y, ...y en este contexto eh, yo creo que la, la, diferen, la, la diferenciación ¿no? a la que aludías es, es muy importante y al mismo tiempo es muy, es muy complicado ¿no? porque eh, pongamos que, que una gestora pues, tiene un, el fondo insignia es un fondo de renta variable europea pues eh, es difícil diferenciarse no porque hay muchos, hay muchos productos eh, muy similares ¿no? entonces eh, ahí la comunicación eh, sí que es verdad que, que juega un papel, un papel importante y también la, la estrategia óptima para cada caso pues puede ser diferente ¿no? entramos en que cada, cada gestora o cada asesor puede tener un, un presupuesto eh, determinado puede tener unas, unas fortalezas o debilidades determinadas pues en algunos casos eh, pueden tener mayores destrezas comunicativas eh, en otros casos eh, les puede gustar muy poco el aparecer en, en, en medios, en, en redes sociales etcétera entonces ahí es eh, es, es estudiar ¿no? cada caso eh, y cada caso pues es, eh, puede ser muy particular y, y a veces lo que, lo que nos hemos encontrado es que eh, se, hace un, se hace un esfuerzo en, en, en generación de, de contenidos en generación de, por ejemplo, pues los comentarios mensuales eh, de los fondos o trimestrales pero no se, no se hace el esfuerzo proporcional en, en difundir y en que esos contenidos se, se difundan y se conozcan más ¿no? y claro, si tú haces un muy buen contenido pero luego eh, no lo difundes eh, a través de los distintos medios pues eh, se queda un poco eh, se queda un poco eh, desperdiciado no ese, ese esfuerzo entonces hay que combinar tanto la generación de, de contenidos que, que es clave como la eh, difusión de esos de esos contenidos ¿no? y ahí pues, juega un papel las, eh, las redes sociales juega un papel también los, los, medios, los medios tradicionales ¿no? pues con, a través de, de notas de prensa, entrevistas, etcétera y teniendo también una, 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 un, un peso, una comunicación recurrente ¿no? con, con esos medios y con, con los diferentes eh, stakeholders ¿no? a, través de, a través de redes sobre todo y, y luego también hay, hay un punto eh, quizás diferencial ¿no? que es de este sector que lo hace que hace difícil la, la valoración de los productos eh, y, es que, y es el hecho de, 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 que, de, de las rentabilidades y, y que reflejan las rentabilidades, ¿no? Porque eh, las cosas no son tan fáciles como decir que, que un producto es muy bueno porque sus resultados han sido, han sido buenos en los últimos años, ¿no? Eh, hay muchas, o viceversa, o es malo porque han ha tenido mala rentabilidad. Hay, hay que mirarlo en, en un contexto más, más amplio, eh, hay que hacer un análisis mucho más detallado y es mucho más complejo. ¿no? Y, y en este sentido, por ejemplo, eh, recuerdo en, en 2020, en el verano o otoño de 2020, ¿no? que, que, que veía gente en, en redes sociales eh, echar pestes de de los, de los Azvalor o de los, de los Cobas porque llevaban años de, de rentabilidades muy pobres ¿no? y, y, y echamos la vista ahora, desde, desde el momento en el que estamos echamos la vista atrás y, y vemos cómo Azvalor pues, ha tenido unas rentabilidades espectaculares ¿no? desde, esa, desde, eso, desde ese momento y sin embargo otros sectores o otras temáticas que estaban mucho más de moda tipo la tecnología, pues eh, lo han hecho mucho peor, ¿no? entonces no es, tan, no es tan fácil y, y, y cualquier selector de fondos eh, con experiencia y que, y, que sea, pues, y que sea bueno te dirá que, que, que mirar solo las rentabilidades de los, de los fondos no es no es suficiente ¿no? porque eso te dice te da la información sobre so, solo sobre el pasado pero luego hay que tener en cuenta también pues, que a veces eh, por ejemplo el, el eh, la, las rentabilidades de, de, de inversores value ¿no? en estos últimos años en general han sido han sido pobres ¿no? aunque han mejorado en el ultim, último año y medio ¿no? pero sí, sí y seguro que tú lo has, te lo has encontrado ¿no? entrevistando a algunos gestores o inversores value que te decían que estaban pasando por una mala racha ¿no? y sin embargo desde, desde hace un año y medio o, o dos años pues esas rentabilidades han sido, han sido muy buenas pero pero inevitablemente eh, los gestores, los fondos, pasan por, por buenas y malas rachas, ¿no? Y, 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 el, y el tener un, un fondo o un producto que, que te genere unas rentabilidades altas y consistentes en el tiempo, pues es, es muy complicado, ¿no? Y aunque casos los hay, ¿no? Y quizás quizás el, el más excepcional sea el de Stanley Druckenmiller, ¿no? con un estilo muy diferente al value, pero, eh, pero ese tipo de, de gestión es muy difícil de encontrar y, por tanto, pues eh, la comunicación de esos resultados eh, no, es, eh, no es nada sencillo.
0: Sí, sí, yo es algo que encuentro muy complicado, ¿no? Porque creo que, por ejemplo, una gestora o un gestor independiente que, que tenga una buena comunicación, y que se sepa mover bien eh, por redes sociales puede tener mayor capacidad de, de atracción, de, de, de capital, digamos, pero luego eso no tiene por qué estar mmm, relacionado con la habilidad a la hora de gestionar una cartera, que en muchas ocasiones eh, puede que sí y que obviamente pues, eh, saber comunicar también te indica una mayor comprensión ¿no? de, de lo que haces pero también es verdad que habrán muchos gestores que, que sean muy buenos gestionando ca eh, capital y asignando capital pero después quizá a la hora de, de la comunicación pues no sea, no sea su punto fuerte ¿no? y, y, y luego tampoco como has dicho puedes fiarte de las rentabilidades pasadas porque en el corto plazo eh, pues pueden, pueden variar como hemos visto con estos casos que, que has mencionado Luego los fondos, eh, en el caso de los fondos Value, te dicen que el periodo en el que se tienen que valorar estas inversiones es de mínimo siete años, con lo que pues, eh, realmente es difícil porque una vez pasa esos siete años pues puede haber un coste de oportunidad increíble. Así que es realmente, es realmente difícil esta, esta selección de fondos. Y ahora, pasando un poco más ya a la parte más de, de inversión, ya hemos conocido al, al ángel profesional, quería empezar a, a conocer un poco al ángel inversor. Así que, bueno, como he dicho, pues siguiéndote podemos intuir que tienes más predilección, no sé si... Por, podríamos decir, por invers eh, inversiones eh, contrarian, eh, concretamente en sectores commodity como la energía y, y con una perspectiva más macro, pero no sé, no sé si por aquí podrían ir los tiros de cómo te definirías tú como inversor.
1: Sí, yo creo que lo has definido muy bien, ¿no? Eh, aunque, como hemos hablado antes, eh, esto ha cambiado, ¿no? Y, y ha habido una, una evolución, pues, de, de los sectores o de, de las áreas en las que más he estado, he estado interesado pero, pero bueno, también podríamos decir que, que Apple en 2012-2013 también era una inversión relativamente contraria ¿no? eh, con, con unos múltiplos muy, muy bajos, ¿no? totalmente diferente a lo, que, a lo que es hoy ahora pues, no podríamos hablar de, de que invertir en Apple es, eh, es contraria eh, aunque también tienes mucho, a muchos inversores que, que es, al menos, quizás es, es un poco perspe una perspectiva sesgada, pero hay inversores que están negativos, ¿no? Pues porque eh, el crecimiento ya no es el que era, los múltiplos son muy altos, ¿no? Pero bueno, eh, sí que eh, inversiones contrarian eh, y en los últimos años eh, sectores de materias primas, ¿no? Es en lo que me, es en lo que me he centrado y, y bueno, eh, el, el punto de contrarian pues eh, tampoco lo veo eh, totalmente necesario por lo menos para, para aguantar eh, en, el, en el activo que sea, ¿no? Porque sí, sí que eh, en, en, en el sector del uranio, por ejemplo, pues me interesé cuando, cuando era un sector defenestrado con muy de, extremadamente deprimido, no tenía interés de, de casi nadie, ¿no? Eh, pero eh, sí que es verdad que en el último año, en el, último año pues el, el interés ha crecido y, y, y ya es más difícil eh, decir que es eh, una inversión 100% contraria, ¿no? porque ya ha habido mucho más interés, los precios también han subido, las valoraciones han subido y, y, y entonces eh, ya no, no, sé si dirí, no sé si diría que es, que es contraria al 100%. ¿no? Y, pero bueno, sí que eh, materias primas, pues ¿por qué? Pues eh, lo, lo comentábamos antes, ¿no? Eh, después, de, después de... Bueno, vamos a hacer un poco de historia, ¿no? Eh, espero, que, espero que sea breve y no me extienda mucho. Pero eh, podemos volver a, a finales de, o a la década de los, de los 90, finales de la década de los 90, cuando tuvimos el, esa, esa burbuja com Burbuja, la primera burbuja tecnológica y, y en esos años también las, las materias primas eh, recibieron muy poco muy poco interés ¿no? eh, muy poca muy poca inversión en, en términos muy generales luego eh, el sector tecnológico se, se desplomó y, y ahí tuvimos un, un caso interesante de un, de un mercado bajista en el, en, el, en el mercado general o en los índices mientras eh, se, sectores de materias primas y, y, y y tipologías más value lo hicieron relativamente bien. ¿no? Y después, eh, después tuvimos eh, la década de los 2000, que fue muy buena, el, es el, el superciclo de, de materias primas, en, en las que como do, dos factores principales, ¿no? el primero diría, eh, debido a, a la escasa inversión en capital en, los, en la década anterior, en los años anteriores, se había infrainvertido y por tanto se había eh, la oferta futura eh, iba a, cuando cuando no inviertes en, el, en los sectores de materias primas eh, a día de hoy pues a futuro eh, no vas a tener una oferta tan eh, abultada o tan, tan alta como, como la que tendrías si, si hubieras invertido más ¿no? entonces esa, esa infrainversión eh, a finales de los, de los 90 eh, fue un factor que, eh, que fue importante eh, y estas cosas siempre suceden con, con cierto retraso ¿no? eh, mmm, porque las, en, la, en el caso de, de la minería pues eh, tú tienes que invertir eh, mucho dinero para generar producción, generar oferta varios años más tarde ¿no? eh, si por, por poner el caso del petróleo si, si a día de hoy no estás invirtiendo absolutamente nada, eh, quizás a día de hoy eh, la oferta no, no se no, no sea resienta mucho, ¿no? porque eh, esa, esa falta de inversión, eh, el, el efecto que tiene es más, es más a, a largo plazo, ¿no? a varios años vista eh, y bueno, habría que diferenciar entre diferentes áreas de, de donde, de, en, en petróleo. ¿no? Por ejemplo, pues hay, eh, puedes invertir en, en pozos en alta mar en los que inviertes hoy y puede que hasta dentro de 5, 7, 10 años no no tengas, eh, no tengas eh, eh, petróleo fluyendo ¿no? o, o puedes invertir en, otros, en otras áreas donde eh, puedas obtener digamos recompensa en, en seis meses. Entonces ahí los plazos difieren pero en general las, la, el sector de materias primas es un sector en el que tú tienes que estar invirtiendo constantemente para eh, reponer la, lo, el material que, que, estás, que estás consumiendo. ¿no? Al ser una industria extractiva tú estás eh, extrayendo de la, de la tierra eh, materiales que, que, no, que, no, que si no inviertes no estás reponiendo. ¿no? Y por tanto, eh, uno de, de, los, de los predictores a futuro ¿no? de, de los ciclos en materias primas es eh, el nivel de inversión que, que se está haciendo en el, en el presente o que, eh, o, que, o que has hecho en el pasado. ¿no? Entonces... Eh, debido a esta falta de inversión pues eh, se pusieron digamos, las semillas para precios más altos en la década de los 2000 y además tuvimos el, el, bueno, el ascenso de China o el ascenso o, o la aceleración del crecimiento de China que, que fue extremadamente intensivo en recursos en cobre eh, sobre todo en cobre y en otros minerales eh, tipo níquel aluminio eh, etcétera eh, fue un crecimiento también muy eh, intensivo en infraestructuras, en capital fijo y por tanto eso exigía muchísimos materiales ¿no? y entonces pues se unió esa falta de, esa falta de inversión con el, el, el impulso de la, de, la, de la demanda sobre todo viniendo de, de China y ahí pues tuvimos el, el superciclo de las materias primas que duró hasta, hasta bueno, sobre todo la gran crisis financiera ¿no? en 2008 aunque, aunque luego algunas materias primas siguieron, siguieron subiendo hasta 2011 más o menos y, eh, y bueno, eh, como, suele decir, como dice el dicho, que la cura de los altos precios son los altos precios, eh, estos altos precios del, del periodo del superciclo, eh, la, la gente del sector se puso a invertir muchísimo y entonces pues, esa, esa, ese exceso de inversión y luego eh, se filtró en la, en la oferta que aumentó la oferta en los años en los años siguientes y, y entonces luego se volvió a dar el proceso eh, que hemos comentado ¿no? entonces desde 2000 desde 2011 hasta 2016 17 bueno, más o menos y de, depende también de, de materias primas pues eh, fue el mercado bajista de las materias primas y, y otra vez vuelta a empezar, eh, se produjo una, una falta de inversión eh, muy importante y, y ahora estamos eh, eh, digamos eh, experimentando las consecuencias de, esa, de ese proceso de, de falta de inversión ¿no? y, y esto pues, también luego depende de cada materia prima también tiene muchísimos, eh, muchísimos matices, ¿no? pero, pero bueno, esa, esos, esos ciclos de, de, de capital ¿no? que eh, creo que con, con javier ruiz de oros no estuviste estuviste comentando ¿no? y, y él eh, recomendaría el, el, el libro de capital returns, ¿no? que eh, capital returns o rendimientos de capital en español que, que tiene varios capítulos en los que explica muy bien esto esto que he explicado de manera de manera breve ¿no? y entonces eso esta recurrencia ¿no? de, los, de los ciclos de capital pues hace que que, que sea relativamente predecible ¿no? el comportamiento del, de las materias primas eh, obviamente con, con muchísimo margen de error y con y con, y con el, la incertidumbre del, del timing ¿no? que, que, puedes, que puedes fallar de manera pues puedes eh, llegar dos, tres años antes pero, pero aún así eh, puede merecer la pena ¿no? dependiendo de de tu, de tu cabeza, de tus emociones y dependiendo de de, de dónde hayas invertido también, ¿no? Entonces, eh, pues... Eh, eh, y esto es algo que, por ejemplo, pues, eh, yo, llegué, yo llegué un poco tarde, ¿no? Por ejemplo, en 2016 fue, fue un año muy bueno para, para las materias primas. Eh, Azvalor, por ejemplo, en aquella época ya, ya estaba invertido en este, en este sector y, y yo eh, leía Azvalor, ¿no? Y veía que estaban tan invertidos ahí y lo veía un poco con, con el escepticismo, ¿no? Pero luego... Eh, al pasar el tiempo, leer más, etc., pues ya me fui metiendo un poco más y, y me fui convenciendo eh, de, de, que era, de que podía ser buena idea, aunque con, con, con mucha lentitud, ¿no? Porque también en mi caso, pues, eh, no, no soy ni mucho menos un inversor a tiempo completo y, y lo tengo que combinar con, con el trabajo y, y le dedico relativamente poco tiempo, ¿no? Entonces, pues, voy muy lento y... Eh, y de, de, dependiendo de, de, de las materias primas, pues, eh, me he ido interesando eh, con, con cierto, eh, con cierta, eh, en, en diversas fases. ¿no? Eh, en 2018 empecé más a interesarme en el uranio, un poco más tarde eh, vi que el petróleo me interesó más. Eh, el año pasado estuve un poco más, eh, o al menos en las inversiones eh, adicionales en, en, en el sector del oro el oro y la plata entonces bueno eh, he ido eh, como digo con, con, con bastante lentitud pues intentando ponerme un poco al día y, y, y eso pues es, eh, al final este es el sector que ahora me, me, me interesa más y aunque también luego hay que ver eh, que también lo que, lo que está pasando lo que ha pasado en estos últimos meses ¿no? con, con las caídas tan fuertes en diferentes sectores industria eh, también en tecnología y otros sectores pues eh, también hay que ir revisando y, y diferentes sectores eh, oportunidades pues pueden ir a, apareciendo ¿no? aunque luego el, el, cuando, cuando tienes ya un poco el trabajo hecho ¿no? y cierta convicción pues es, es, es difícil el, el, el virar hacia otros hacia otros hacia otros ámbitos ¿no? pero, pero bueno eso es un poco lo que lo que quería contarte sobre, sobre el tema.
0: Sí, como, como yo lo veo, es que te gusta un poco invertir a través de, de los ciclos económicos y los ciclos de capital eh, dentro de, de cada industria, dentro de cada um, commodity, podríamos decir. Y, y, y claro, también estos ciclos también se vuelven eh, negativos en, en algunos periodos, por lo que quizá de aquí unos años te volvemos a ver invirtiendo en las Apple y, y en las compañías bonitas, que, que, que solemos llamar, ¿no?
1: Sí, claro. Eh, esto tiene digamos, tiene fecha de caducidad, ¿no? Lo que pasa que obviamente no la sabemos y y hay que ir valorando pues el, digamos la sostenibilidad de, del ciclo positivo ¿no? y eso yo creo que depende de cada, de cada materia prima ¿no? Y si quieres podemos comentar lo que eh, lo, donde donde más te, más interés puedas tener ¿no? porque cada materia prima pues tiene su tiene sus, sus matices no uh
0: -huh. Hombre, has dicho que, que, bueno, que no te dedicabas a tiempo completo y que no le dedicabas tanto tiempo como te gustaría, pero yo sé que hay una materia prima en concreto a la que le has dedicado por lo menos más tiempo que, que a las demás por, porque he visto muchos artículos tuyos y he visto muchos comentarios que es el, el uranio. Y precisamente es algo que habíamos tocado de pasada quizá con con Javier Ruiz, eh, pero no, nunca hemos hablado bien bien de, de, de cómo funciona la industria del de, de uranio y precisamente yo, hasta, hasta que he empezado a hablar contigo, pues el conocimiento que tenía era bastante pobre y, y no sé si te parecería bien hacer una especie de, de repaso de, de la industria, de, de la tesis. No sé si podríamos decir que, que vamos tarde o que estamos todavía al inicio de, del superciclo, pero yo creo que podría estar bien eh, intentar entender un poco eh, esta industria y, y la tesis de, de inversión que hay detrás, que sé que la, la tienes bien trabajada y, y que, como yo, estoy seguro que mucha gente pues todavía o le cuesta entender porque mmm, realmente es una industria de las más complejas. No sé si, si estarás de acuerdo conmigo, pero realmente es de las más difíciles de, de entender.
1: Sí, sí que es, eh, es compleja, aunque al final la, la tesis en esencia es, eh, es sencilla. no Es un desequilibrio en, en, entre la oferta y la demanda que... que donde las, las probabilidades eh, son muy, muy altas para que los precios eh, tengan que subir pues, eh, mucho más. ¿no? Y, y bueno, el, los precios de, del uranio pues, son muy, 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 muy cíclicos. Eh, hemos visto desde los años 70 pues, hemos visto dos ciclos de, de, de dos grandes ciclos de, de precios altos y el resto han sido la nada, ¿no? Han sido mercados eh, bajistas, extremos y, y periodos en los que el sector estaba absolutamente muerto, ¿no? Y entonces, pues, eh, el último ciclo fue desde el año 2004 a, 2000, a 2007, 2008, estoy mirando aquí un gráfico, 2000, 2007, en el que los, los precios pues, pasaron de, de 10 eh, dólares la libra de de uranio a 100, 140 dólares, ¿no? es decir, un movimiento muy, muy importante y ese movimiento pues, luego se hizo al, al contrario, es decir, pasó de los 140 a los 20 dólares en los que estaba en 2000, 2017 más o menos. ¿no? Luego hizo mínimos
0: eh,
1: cerca, alrededor de 20 y, y ahora está en... En 53, 54 después de haber bajado desde los 63 que estuvo hace, hace, unas, hace unas semanas y, uh -huh. y bueno, más o menos pues los eh, dónde pienso que puede ir el, el precio razonable a medio plazo del uranio pues eh, antes de el año pasado probablemente hubiera dicho eh, los 60 70 dólares eh, y el caso optimista serían los 80 eh, aunque luego siempre hay posibilidad de, de un gran overshoot como sucedió en 2007 y, y que las cosas se disparen hasta 100, 150, etc. ¿no? Pero, pero bueno, después de todo lo que está pasando con, con la inflación, eh, las noticias que estamos viendo en el sector, eh, tanto por el lado de, sobre todo por el lado de la demanda, ¿no? eh, que ahora, ahora comentaremos, pues yo creo que, que el caso, digamos, caso muy razonable sería en 80%, a 80 dólares, ¿no? 80 dólares y el caso medianamente optimista, pues eh, podría irse perfectamente a los a los 100 dólares y el caso optimista ya lo pondríamos en 150, ¿no? por, por dar algunas cifras ahí a muy a, muy abrocha gorda. Entonces, eh, a pesar de que ha subido en los últimos años, pues todavía queda queda margen de subida porque bueno, los eh, el coste marginal de la industria, pues eh, si antes estaba en 60 ahora estará, pues eh, como digo, cerca de, cerca de, cerca de 80, ¿no? Entonces, por las presiones inflacionarias que ha habido que, que son muy importantes y que, y que afectan, a, afectan a la minería en todos los ámbitos de la minería, ¿no? y, y también a la minería de a la minería de uranio. Entonces, eh, bueno, esto por, por tener una idea de, de los precios ¿no? históricos. Y luego por el lado de la. Vamos a diferenciar ¿no? oferta demanda, que quizás para verlo mejor es más sencillo. Eh, por el lado de la, de la demanda, pues el, el uranio es el, el material, el mineral que se utiliza para alimentar los, eh, los reactores nucleares. ¿no? Los reactores nucleares funcionan a través de, del proceso de la fisión, que, que no lo voy a explicar aquí porque no soy un experto en física y seguramente lo explicaría mal. Eh, para, para entender un poco mejor, pues eh, hay, hay muchos vídeos. Eh, eh, el otro día había Manuel Fernández Ordóñez, que es un divulgador y un profesional de la industria, que, que, que tiene algunos vídeos, ¿no? Y él es muy, muy didáctico. Luego también Alfredo, el operador nuclear, Alfredo. Ahora mismo no, 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 no me viene el, el apellido, operador nuclear, que es muy conocido en Twitter. Él tiene un libro también muy recomendable para entender todos estos temas de la. De cómo, funciona, de cómo funcionan los reactores eh, y los diferentes eh, procesos físicos que están detrás del de, de funcionamiento de una, de una central nuclear. Pero bueno, en esencia eh, utilizas, eh, utilizas el uranio como, como mineral, eh, digamos, básico, pero ese uranio tiene que pasar por una serie de procesos para, uh, para que sea eh, útil, servible para las centrales nucleares. ¿no? Entonces... Desde que, desde que se extrae el uranio de la Tierra a través de, bueno, de dos métodos posibles, de varios métodos posibles, que tampoco vamos a entrar ahí, pues tiene, eh, lo conviertes en una, en, una, en, una pasta, en una pasta amarilla que es lo que se llama yellow cake, la traducción eh, tarta amarilla, un poco, un poco extraño, pero eh, mejor en inglés, ¿no? yellow cake, y... y y entonces tú tienes... Eso se mete en unos, en unos, bidones, en unos bidones, que es una, un concentrado eh, de uranio, y luego ese, ese concentrado de uranio tiene que someterse a un proceso de conversión eh, a través del cual se convierte en un, eh, ese uranio en estado, en estado gaseoso. ¿no? Pero ese, ese uranio en estado gaseoso tampoco es suficiente para, para las centrales, porque eh, ese, ese uranio pues, contiene... Eh, tiene que enriquecerse, tiene que someterse a un proceso complejo de, de lo que se llama enriquecimiento para que eh, sea servible para las centrales. ¿no? Eh, hay un tema ahí de los isótopos el, el u 235 y el U-238 pero bueno para, para hacer que, que ese uranio sea en estado gaseoso, sea servible, eh, que sea eh, Fisible, el concepto es, se utiliza el concepto de fisible, etcétera, pues se tiene que someter a ese proceso de enriquecimiento. Eh, y esto, esto es interesante, ¿no? Porque eh, muchas veces, a veces se dice que, que, que una central nuclear eh, puede, puede, puede explosionar como una bomba atómica, ¿no? como, como Hiroshima, pero eso, eso no es verdad, porque eh, una, una central nuclear tiene el, el producto de uranio enriquecido, está enriquecido hasta un, un nivel del 3,5% ¿no? y sin embargo las bombas atómicas, el nivel de enriquecimiento es eh, muchísimo, muy 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 superior, ¿no? ahora mismo no me recuerdo el porcentaje entonces eh, no, no, es, no es lo mismo, no, no, no es comparable el, el uranio que está en las centrales nucleares con el uranio que se utiliza en, las, en, una, en una bomba atómica ¿no? y entonces una vez que se ha enriquecido eh, ese, ese uranio luego tiene que someterse a un proceso de fabricación de lo que se llaman los eh, las pastillas de combustible y esas pastillas de, de combustible que, que son creo que son como, son algo muy pequeñito y, y, y otra de las características de, de, y ventajas de, de la energía nuclear es que en un, en una, en un tamaño muy 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 pequeño, eh, muy pequeño de, de material o, o en un peso eh, muy pequeño de, de material tienes una capacidad energética brutal. brutal ¿no? Y eso es el concepto de, de densidad energética. ¿no? El, el uranio es muchísimo más denso energéticamente que lo que puede ser el, el, el carbón. ¿no? Eh, hay algunas estadísticas por ahí que ahora no recuerdo de, de, de lo que necesitas. El, el, la cantidad de material en, en kilos que necesitas de carbón frente a uranio para producir la misma, la misma energía ¿no? y, y es muchísimo menor en, en el uranio que en el carbón. ¿no? Necesitas una gran cantidad de carbón para producir lo mismo eh, porque es eh, muy denso energéticamente. Entonces, cuando ya tienes estas pastillas de uranio eh, de lo que se llama eh, producto de uranio enriquecido, luego eso eh, se fabrica de unas... Eh, ...como unas, unas varas donde se juntan todas esas pastillas... ...se, se condensan todas, eh, digamos, no, no sé si eh, un número determinado... ...que no recuerdo ahora, no sé si 50 var, varillas de esas... Eh, ...y eso es lo que se mete en el, en el núcleo de, de un reactor... ...y eso eh, eh, a través del proceso de, de fisión genera un, libera una cantidad enorme de energía... Y, y esa, esa energía luego mueve unas turbinas que produce la, la, la electricidad ¿no? más o menos eh, espero que, que haya quedado más o menos claro ¿no? aunque no hayamos entrado en, el, en, el, en los conceptos más técnicos ¿no? pero entonces eh, digamos que, que la, la energía nuclear lo que utiliza es, eh, es ese, ese uranio enriquecido ¿no? y, eh, y eh, luego pues eh, eh, utiliza eh, también en, el, en, en todo el ciclo completo de, 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 la, de la producción de, de electricidad a través de la energía nuclear, pues eh, se generan un nivel de emisiones que, que es comparable con el de, eh, el de las energías renovables. ¿no? Eh, tengo, eh, luego, si acaso, después te paso, te paso gráficos ¿no? por si quieres eh, editar el, eh, el vídeo para, para que se vea un poco mejor. Y entonces, este es uno de, otro, uno de los puntos fuertes ¿no? de la energía nuclear y es que es compatible con, eh, con el, el, la descarbo, descarbonización o el proceso de, de, la, de la economía hacia eh, las, emisiones, las emisiones cero. ¿no? Y por otro lado, la energía nuclear también es una, es una de las fuentes de energía que es de, de carga base, es decir, que eh, puede funcionar y funciona durante las 24 horas del día los 7 días de la semana ¿no? luego sí que es verdad que tiene unos, unos días al, al año que, en los que los reactores eh, están en, en, en periodo de, de mantenimiento también tienen, eh, tienen que parar para, para recargar el, el combustible y por tanto eh, la, la, eh, no es la, digamos, el, el factor de capacidad no es el 100% pero, pero bueno, ninguna energía es el el cien ¿no? pero a diferencia de por ejemplo las energías renovables no que son fuentes de energía intermitentes donde dependes de, de, del clima en, en este caso es, es, una, es una fuente de energía que, que, se, que se llama base load power o de carga base y que funciona como puede, puede funcionar como backup como reserva en, en todos eh, durante todo el año ¿no? y, y en cualquier eh, en cualquier momento del en cualquier momento del día no y, y luego también una, una característica interesante es el, el, que, el hecho de que puedes eh, ya sea en, en las mismas centrales nucleares o, o, o a, a partir de, de inventarios estratégicos que tengan los gobiernos, puedes tener en un espacio muy pequeño de, eh, en un espacio muy pequeño eh, una gran cantidad de años de producción de, de electricidad. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, el, el caso de China es interesante, ellos tienen unos inventarios de uranio que, que, que en teoría bueno, se estima que, que pueden durar pues, para, para siete años, ¿no? Y, y este, esto es interesante, ¿no? Porque si lo comparas con, con, con el gas natural, por ejemplo, pues, las, las centrales de gas pues, tienen muy, poco, muy, poco, muy pocos inventarios, ¿no? Y que es algo que funciona como eh, el just-in-time, ¿no? Es algo que, que, que tú tienes que que ir renovando constantemente esos, esos, ese, ese gas natural, ese, esa, ese,
0: ese combustible
1: para hacer funcionar las centrales, en este caso puedes, eh, puedes tener una, una reserva, unos inventarios y eso te pueden, eh, pueden proporcionar un colchón eh, muy relevante que quizás hace dos años no se veía muy relevante pero con todo lo que estamos viendo, eh, desde la crisis energética el año pasado, la inversión, la inversión y la, la guerra de Rusia eh, eh, con Ucrania, etc., pues ese, eh, ese punto de, de la seguridad energética que te puede dar esos inventarios estratégicos pues es, eh, es muy relevante. ¿no? Y, y en este sentido, también otro factor importante es que, a diferencia de, otra, de, de, de la producción de electricidad con gas natural, por ejemplo, el, lo que es el combustible, el coste del combustible eh, es, un, es un porcentaje muy pequeño del coste total de, de, de la energía nuclear ¿no? en el gas natural por ejemplo es el, no sé si el 60-70% de los costes, eh, de, los costes ¿no? de la producción de, de energía y entonces eso, eso ¿qué que, que, que implicación tiene? ¿no? en el caso de, de la energía nuclear pues, eh, creo que es el 10-15% Tan solo eh, del, del coste de la producción de electricidad por energía nuclear proviene del, de todo el ciclo de combustible. Es, es decir, la extracción del uranio, conversión, enriquecimiento, fabricación, eh, etcétera. ¿no? Entonces, aquí qué pasa, pues que, que, si se, que si se te dispara el precio del uranio o el precio de, del enriquecimiento o de la conversión se te multiplica por tres o por cuatro, el, el impacto que tiene final sobre el coste de la nuclear es bastante limitado ¿no? y por tanto el, digamos que las, las eléctricas que son las que, las que compran el, el uranio y, y los servicios de, eh, de todo el ciclo de combustible eh, para ellas el, el coste del uranio pues es una muy pequeña preocupación para ellas ¿no? porque si se te dispara tres por tres veces pues eh, tu coste va a aumentar, va a aumentar obviamente, pero pero no va a ser un impacto tan significativo como si se te dispara por tres el precio del gas natural. ¿no? Y es algo, el tem es un ejemplo muy, eh, no, no, no el número exacto, pero sí que es un ejemplo muy real porque lo, lo hemos visto y lo estamos viendo en los últimos en los últimos meses, ¿no? con cómo se han disparado los precios de, del gas natural. Entonces, esa, ese es un, es un punto muy, muy importante porque hace que las las eléctricas sean, eh, no sean muy sensibles al precio del uranio ¿no? y, y de hecho eh, en ciclos anteriores lo que se observa es que cuan, cuanto mayor es el precio del uranio, mayor es la demanda de, de uranio por las, por las eléctricas, que son las, que, eh, las, que son las principales demandantes de, de uranio eh, y esto eh, se da en parte por, por eso, porque, porque no... La, digamos que la curva de demanda tradicional no se da tanto porque el principal, eh, la principal preocupación para las eléctricas no es tanto el, el precio del uranio sino eh, la seguridad de suministro es decir que, eh, que, que eh, la principal preocupación es quedarse sin ese combustible es decir, eh, en ese caso pues, lo, lo, las centrales tendrían que, tendrían que cerrar si no hay combustible no puedes producir ¿no? entonces eso sí que esa sí que es la principal preocupación y, 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 en, y en estos proyectos ¿no? que eh, hemos comentado digamos la, la, cara, la cara amable o la cara más positiva de la nuclear, pero luego también están el, 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 los fantasmas ¿no? de, de los sobrecostes, de, de los eh, costes eh, eh, muy, muy, muy abultados en el, en el inicio, ¿no? eh, porque eh, a diferencia de, de otras eh, fuentes pues el coste inicial que tienes que incurrir para, para, pon, para, fabric, para, para poner en marcha y construir las centrales, pues es, es, el, es, es la par, el componente principal ¿no? del coste de la nuclear, no tanto es el coste del combustible. Entonces, digamos que esa es la cara más, más fea de la industria, eh, esos eh, sobrecostes, esos retrasos ¿no? en la construcción de las, de las centrales, pero, pero aquí también hay un... Hay un punto y es que eh, cuando tú eh, has dejado de construir centrales nucleares, eh, pues al final digamos que, que el, el talento, el capital, etcétera, se te va a otros sectores y el, y, y el empezar a, a, a construir otra vez esas centrales pues es, eh, es mucho más caro, ¿no? Porque digamos que la, el know-how lo has perdido en, en, en parte, ¿no? Y por tanto lo que analistas de la industria recomiendan si quieres mantener los costes muy controlados y reducirlos es eh, producir reactores en, en serie, ¿no? como, como, como ha pasado en, en otras en décadas anteriores, Francia por ejemplo lo hizo y lo hizo a un, con unos, unos plazos y unos costes razonables, ¿no? entonces el, el volver a, a empezar a construir y el y el volver a replicar diferentes modelos de, de reactores, pues es lo que puede llevar a, a, a unos costes más, más controlados. ¿no?
0: ¿Quién, ¿Quién posee las centrales nucleares? Has comentado que, que había sobrecostes y que habían retrasos, sobre todo en, en los últimos grandes proyectos en Europa, yo también lo había escuchado pero ¿quién es al final el dueño y, y el responsable de, de estos proyectos? ¿Son siempre eh, del gobierno o hay algunas privadas?
1: Bueno, las, la, las centrales suelen ser eh, propiedad de las, eh, de las eléctricas, ¿no? luego también hay modelos, hay modelos mixtos, pero, pero son las eléctricas las que, eh, las que eh, se encargan de, de toda eh, la operativa de las, de las centrales, etc., y, y luego, de la, de la construcción, pues hay diferentes, eh, diferentes empresas, ¿no? Y, por ejemplo, la, la famosa americana Westinghouse, ¿no? Que eh, quizás te suene, pues esta, esta empresa pasó, eh, eh, lo pasó... Creo que pasó un, por un proceso de reestructuración hace unos años porque no se estaban, estaban construyendo nuevas centrales y, y por tanto, pues eh, estaba en, en, en grandes dificultades, ¿no? Luego también hay, eh, hay países eh, como China, por ejemplo, pues China es, es, es otra cosa, ¿no? pero China está también produciendo, eh, construyendo y, y también exportando algún, algún modelo de reactor y construyendo y planeando nuevas, nuevas centrales eh, de manera muy acelerada y muy rápida. Eh, y Tiene unos planes de inversión descomunales ¿no? en, este, en, en el crecimiento de nuevas centrales. Luego también Rusia eh, con su conglomerado nuclear Rosatom, la empresa Rosatom, que es un conglomerado integrado verticalmente y que eh, ha sido responsable de, de, de construcción de muchos eh, de muchos reactores al, en distintas partes del mundo. ¿no? Y bueno, con, esta, con lo que está pasando, pues eh, obviamente con las sanciones, etcétera, ahí hay, hay un un question mark ¿no? sobre, sobre qué va a pasar con esos proyectos que en principio iban a estar, perdón, iban a estar, eh, eh, iba a ser Rosatom responsable y, y ahí hay una pregunta y, y una, también una oportunidad para, para las empresas occidentales eh, para, para, digamos, tomar el relevo ¿no? y, y, y hacerse con esos con esos proyectos y, bueno, el, también el componente geopolítico de, de esta industria también es eh, es, es interesante, ¿no? Eh, lo dejo ahí, no sé si quieres indagar, pero porque para ir a otras a otras partes de la, de la oferta, por ejemplo.
0: Bueno, claro, es que creo que al menos es importante en la tesis porque, claro, si estamos hablando de que es una energía que es eh, limpia, que, que es, al menos en cuanto a, a emisión de, de gases es tan limpia como las renovables, que mmm, es cara en el momento cero porque tienes que, que, digamos, construir una central que es bastante cara, pero después el combustible es barato y, y es estable y no depende de las, de las condiciones medioambientales. Claro, sorprende ver que se haya desincentivado esta, esta inversión y que se hayan cerrado varias centrales nucleares en, en Europa y esto solo se puede explicar por temas geopolíticos y no sé si intereses gubernamentales de, de algún tipo.
1: Sí, la verdad es que es una, es una pena, ¿no? Sobre todo viendo eh, lo, que estamos, lo, que está, lo que estamos viendo hoy, ¿no? Y, y el caso de Alemania es el caso más, más flagrante, ¿no? Porque viendo lo que lo que está pasando eh, en la actualidad pues con los precios de, de, del gas, con los precios del carbón, precios del petróleo y con, con miedos a una crisis energética todavía más, eh, más feroz, eh, etcétera, pues el hecho de que se cerraran el año pasado tres, tres reactores eh, y el hecho de que todavía estén en, con la idea de cerrar los otros tres que faltan a finales de este año pues es bastante desafortunado, ¿no? por decirlo de manera, de manera suave porque, porque claro, eh, a veces está la idea ¿no? y, y dentro de, de, los, eh, de los proponentes de cerrar las, las nucleares estaba la idea de que vamos a cerrar las nucleares para y lo vamos a compensar con, con un mayor porcentaje de renovables. ¿no? Eh, y eso es verdad que en, en Alemania se ha incrementado mucho el porcentaje de renovables, pero es que eh, la, la fuente, la, la nuclear, no la puede sustituir con, con renovables, al menos a día de hoy en el, en el que todavía no tenemos una, eh, una tecnología para almacenar la energía suficientemente barata a, a nivel comercial. Al final, lo que sucede es que tú quitas eh, tierras nucleares y tienes que recurrir o al carbón o al gas natural. ¿no? Y esto en Alemania lo hemos visto. Y, y lo hemos visto eh, con el, el caso del carbón, que, que es el combustible más, con mayores emisiones y más, más sucio. ¿no? Y, y, lo, y es algo bueno, muy desafortunado, pero no lo, no lo hemos visto solo con, con el caso de Alemania. El caso, por ejemplo, eh, y esto vi un gráfico el otro día muy, muy bueno, que en el estado de Nueva York, por ejemplo, también se, se, se cerraron dos reactores en 2020 y en 2021 y, y los, los, los defensores de esta idea pues, decían que, que iban, lo iban a compensar con mayores renovables. ¿no? Y bueno, los datos son que en, en 2019 el porcentaje de la electricidad producida por nuclear era el 45% y ahora en 2021 es del 28% eh, y luego los combustibles fósiles han pasado del 52% al 63%, es decir, han aumentado eh, cerca de 11-12 puntos eh, en su porcentaje y la, la eólica y la solar han pasado del 9% al 10%, es decir, han aumentado un punto cuando las, las, los combustibles fósiles han incrementado 12 puntos. Es decir, al final, si sí, para combatir el, el, el cambio climático eh, y reducir la dependencia de los combustibles fósiles, eh, la nuclear yo creo que es, eh, es imprescindible. ¿no? Eh, renovables puedes, puedes incrementar su peso, puede incrementar su penetración, pero, pero tiene, tiene un, tiene un límite, ¿no? por lo menos eh, a día de hoy y seguramente pues, en, los próximos, en los próximos años. ¿no? Pero... Pero claro, no, no puedes ir de verde por la vida y luego defender, cerrar las nucleares cuando para compensar esa electricidad perdida luego tienes que recurrir a, a, al gas natural que es, digamos, la, el combustible fósil menos, menos malo. Pero, pero luego si tú ves eh, los gráficos de, de, la, de emisiones en todo el ciclo de, de vida de las distintas fuentes de energía pues eh, el gas natural, aunque esté por de, muy por debajo de, del carbón pero es que está tremendamente por encima de, de las renovables de las renovables y de la y de la nuclear ¿no? entonces eh, es eh, intereses políticos eh, eh, también el, el tema emocional ¿no? de, del miedo a la nuclear y, y quizás pues también la industria nuclear pues seguro que ha hecho muchas cosas mal y entre ellas pues eh, la comunicación no, no ha sido eh, no ha sido su fuerte eh, el miedo a, a, lo, a los accidentes eh, eh, de, de tipo Chernobyl, etc. Eh, también organizaciones como eh, como la Paz Verde ¿no? <ríe> en inglés eh, que, que, que bueno que, que desde su fundación han, uno de sus objetivos principales ha sido eh, cerrar las nucleares ¿no? eh, pues eh, el, ese, esa, esa influencia de este tipo de organizaciones pues ha sido, ha sido importante ¿no? yo creo para, para generar un poco el clima social eh, negativo a la nuclear eh, y, y favorecer que los políticos eh, hayan tomado estas, estas decisiones sin embargo digamos eh, en la actualidad y ya en el último año, últimos dos años sí que se ven eh, un cambio significativo ¿no? en, el, en la opinión pública y, y en los gobiernos también ¿no? de, y ha habido mm, un cambio de timón muy importante en diferentes administraciones de varios gobiernos ¿no? desde, desde Francia Estados Unidos, eh, Holanda eh, Bélgica eh, Corea del Sur ahora con las, con las nuevas elecciones que ha habido muy recientemente que de pasar de, de el, su, su idea de cerrar las nucleares a a retomar la construcción de dos que tenían eh, empezadas y, y quizás construir algunas más. Y luego el caso de Japón también, que, que también hay un impulso gubernamental importante para reabrir los reactores que, que todavía están, están cerrados después de Fukushima. Entonces hay un, hay un cambio eh, muy, muy significativo ahí. ¿no? Y yo creo que es, es, eh, es, es casi consenso que, que, hay, que se está produciendo ese cambio. Y, y los gobiernos están, y sobre todo pues con lo que hemos comentado ¿no? a nivel geopolítico, de la dependencia de, de Rusia eh, de los combustibles fósiles, pues es, eh, es muy importante no aunque eh, también hay en, dentro del, del ciclo de combustible nuclear también hay una dependencia importante de Rusia y esto es algo que también eh, eh, lo podemos comentar eh, no tanto en la producción de, de uranio eh, del, digamos el, el, la, primera, la primera fase del ciclo sino sobre todo en el, en el, en el enriquecimiento y en la conversión a través de, eh, de, de sus empresas y sus conglomerados eh, que, que han sido muy exitosos en los últimos años y que a nivel geopolítico pues ya desde hace unos años se estaban levantando algunas alertas, sobre todo en Estados Unidos de, acerca de la dependencia que se estaba creando de este tipo de, de combustible, de este tipo de servicios y del uranio que venía de Rusia pero bueno, no se hizo, no se hizo mucho caso y ahora estamos en esta situación en la que, en la que se está hablando de, eh, de sancionar el uranio ruso y los se, distintos servicios dentro del ciclo de combustible que provienen de, de Rusia y si se produjeran esas sanciones pues eso sería eh, un, eh, una, un shock brutal al, al, sector, eh, al sector nuclear, ¿no? porque alrededor del 40% de todo el enriquecimiento eh, eh, proviene de Rusia, ¿no? tiene una cuota muy importante y, y eso generaría unos efectos que, que harían que la demanda de uranio, digamos, el uranio natural, por decirlo de alguna manera, eh, se incrementara sustancialmente y eso sería, digamos, un, un viento de cola ¿no? para, para la tesis de para la tesis de, del uranio y bueno, ese, ese tema también es, en la actualidad es muy, muy relevante y, y bueno, si quieres pasamos a, al lado de la oferta, ¿no? no sé si quieres comentar algo más.
0: Sí, bueno, me ha me, me parecido curioso esto de, del tema emocional de la gente y cómo todavía están nuestras memorias, pues eh, los desastres de de Fukushima y de, de Chernobyl. Yo creo que también los Simpsons, pues, no sé si han hecho algo de daño, podríamos decir, pero eh, eh, me ha gustado una propuesta que, que he visto hace poco en las redes, que es, eh, aparte tú como consultor de comunicación, pues eh, también, también puedes dar tu, tu opinión, que es la del rebranding de la energía nuclear a llamarla energía elemental. Eh, una especie de, de rebranding que se había propuesto porque yo creo que, que efectivamente pues, eh, afectaba bastante ¿no? la palabra nuclear, a eh, esa percepción de, de algo malo, radiactivo eh, que, que provocaba desastres y que podía casi destruir el mundo y, y también por, por la otra parte, <ríe> yo creo que también podemos ver la, la diferencia de comunicación por la parte de, como tú has dicho el grupo de Paz Verde que a pesar de, de no tener eh, un, un razonamiento que podríamos considerar válido, ¿cómo ha calado más en, la, en, la, en el pensamiento de la gente versus la, la comunicación de las nucleares? ¿no? La, la importancia que tiene la comunicación también ahí.
1: Sí, es, es, es crucial. ¿no? Y Al final, yo creo que el, el miedo es una, es una emoción que, que mueve mucho. ¿no? Eh, y eso lo podemos ver en la inversión también. ¿no? Eh, por ejemplo, una de las cosas que, que yo creo que, que, es, que es sabida ¿no? y es que los, los medios eh, de comunicación o, eh, o, o, o cualquiera que quiera atraer atención, el, el clickbait muchas veces pasa por, por, por hacer clic en, en el miedo de la gente ¿no? y, y cuando uno pasa por YouTube, eh, en los vídeos, por ejemplo, pues eh, el titular apocalíptico siempre siempre atrae, ¿no? Y entonces ahí el, el, el papel del miedo yo creo que es algo eh, importante, ¿no? Porque, pero claro, al final la probabilidad de que haya un accidente nuclear pues cero no es. Eh, eso, eso es así, ¿no? Y, y no sé qué probabilidad es, pero cero no es. Eh, la probabilidad de que haya un Chernobyl, pues otro Chernobyl, pues yo creo que sí que estaría muy cerca de cero, ¿no? Porque Chernobyl tuvo sus propias eh, su propia... Eh, eh, se produjo en un, en un entorno totalmente diferente, los reactores eran muy diferentes, la tecnología era diferente, los, eh, eh, los eh, mecanismos de seguridad no tienen nada que ver con los que había entonces, eh, no estamos en la Unión Soviética, etcétera, etcétera. ¿no? Es decir, que el entorno y la tecnología es totalmente diferente, pero, pero aún así el, un accidente nuclear... Pues, eh, podría ocurrir ¿no? Esperamos que, esperemos que no pero, pero podría ocurrir y, y, y de hecho no sé si eh, estuviste un poco al tanto ¿no? de, de algunos titulares que hubo con, con, con el tema de, de la invasión en Ucrania de que algunos miedos de, de que reventara alguna, algún reactor nuclear y, y de hecho pues, eh, hubo noticias que bueno también ha habido eh, bastantes noticias sobre, sobre Chernobyl que los que el ejército ruso estaba por ahí haciendo, haciendo cosillas eh, que no se deberían hacer eh, y, y que bueno, eh, y ya eh, había muchos titulares apocalípticos ¿no? de, de que podía llegar una, una explosión nuclear como la de Chernobyl o peor y de hecho lo, el primer ministro ucraniano y, y el gobierno ucraniano digamos, digamos que jugó esa baza perfectamente ¿no? es decir que esa eh, mal comunicación o esa, ese alentar al miedo eh, lo jugaron mmm, de maravilla, ¿no? Porque, porque está mal, ¿no? Porque estás, al final estás eh, infundiendo un miedo que, que si tú veías a gente que sabe y de, de, que son, han trabajado en el sector y demás, eh, hombre, no estaban diciendo, eh, no va a pasar nada. Eh, esto, me estoy refiriendo sobre todo a otra, a otra central que se llamaba Zaporizia o algo así, que, que ahí sí que el riesgo fue un poco más, un poco más elevado y creo que, que, que hubo, se dañó un edificio dentro de la central nuclear, se dañó un edificio que, que al principio, claro, en las primeras noticias no se sabía qué había pasado ¿no? y por eso pues, se, se, se recurrió al miedo, pero luego fue un edificio administrativo. ¿no? Aún así, también eh, eso muestra un poco que... que que, que, que las centrales nucleares eh, que tienen muchísimos mecanismos de seguridad y que, y que es, una, es una fuente de energía eh, segura, ¿no? a pesar de que no podamos descartar que haya, que haya un accidente. ¿no? Entonces, bueno, eso lo quería, lo quería comentar, ¿no? el, el tema del miedo y de, y de cómo pues, eh, el, el, el hecho de que este tipo de organizaciones contrarias a la nuclear pues, puedan tener mucho éxito porque, porque genéticamente o por lo que sea, pues el miedo es una, es una parte importante de nuestros sesgos emocionales o de lo que sea. ¿no? Entonces ahí el miedo creo que juega
0: un papel. Entonces, ¿le, le cambiarías el nombre a, por el de energía, energía elemental?
1: Pues si te soy sincero, todavía no todavía no me he leído bien el... Eh, el artículo y las ideas de George Wolf ¿no? Era... sí, sí, sí. o sea que eh, lo siento, no, no he podido hacer todos los deberes para la. <risa> para pero la pero charla. un
0: rebranding, un rebranding sí que se podría proponer, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que sí, porque al final eh, el concepto nuclear, pues no está, no está muy bien visto, ¿no?
0: Hmm. También se asocia, se asocia mucho a, a, a las armas.
1: Claro. Sí, y, y yo, de hecho, cuando, cuando empecé a interesarme en el sector, eh, al principio iba con mucho, digamos, con, con escepticismo de decir, vaya, a ver dónde me estoy metiendo, el nuclear, esto, esto suena muy mal, no se lo voy a decir a nadie. O sea, y, y luego, hablando con gente también eh, que, que te decía, eh, yo aquí esto lo descarto por principios porque es una porque es una energía o, o, o por los residuos o por lo que sea o por, y, y luego relacionado con las armas ¿no? porque también se puede utilizar para las armas ¿no? entonces sí un, un rebranding podría ser podría ser una, una
0: buena idea perfecto pues volviendo un poco al, al caso de, de inversión, habías comentado al principio que lo que nos encontrábamos era un desequilibrio entre la oferta y la demanda, y, y claro, este desequilibrio lleva años eh, dándose, pero mmm, en, en la oferta sí que hemos visto que hasta ahora se ha estado mmm, tirando también de, de inventario que tenían los, los estados, ¿verdad?
1: Sí, 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 eh, al final esta es, es, una, es una industria en la que los inventarios eh, nunca vas a, a diferencia de otros commodities, eh, nunca vas a encontrar unos inventarios eh, cercanos a cero, ¿no? porque, porque es que, eh, la como decía antes, la seguridad de suministro es, el, es el, la preocupación principal, por tanto a las eléctricas eh, digamos que les va la vida... El, el tener un colchón eh, de inventarios de, de, de productos enriquecidos de uranio, de uranio natural, de, del gas o, o de las diferentes fases, ¿no? Entonces, normalmente, eh, así, eh, en términos generales, se suele hablar que, que en, en media hay unos, como unos dos años de, 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 de demanda, de consumo de, de, de inventarios eh, tienen las, las eléctricas, ¿no? Entonces, eh, sí que es verdad que eh, en el, durante desde más o menos, sobre todo después de, después de Fukushima ¿no? cuando la, la demanda el consumo disminuyó eh, significativamente pues porque se cerraron los reactores de Japón porque eh, otros reactores también, eh, también cerraron etcétera eh, pues ahí eh, la, la demanda disminuyó bastante y eh, por por diferentes mecanismos también se aumentó la oferta, oferta secundaria, ¿no? eh, que bueno, mejor no, no vamos a mejor no entrar porque nos llevaría mucho tiempo, ¿no? pero por diferentes eh, procesos se aumentó también la, esta oferta secundaria y al mismo tiempo eh, durante esos años coincidió con que eh, Kazajstán, que es el principal productor de uranio del mundo, eh, empezó a, crecer, a hacer crecer su, su producción de manera eh, muy importante ¿no? y ahora pues, tienen una, una cuota de mercado del 40% ¿no? eh, a nivel global y también eh, ahí también podríamos hablar de, de geopolítica ¿no? pero, pero esta, esta, este crecimiento de la, de la producción hizo que, que, los, eh, que los precios bajaran y que, los, eh, que, que se, se produjera un exceso, un exceso de un exceso de oferta y que fuera a parar a los, a los inventarios ¿no? y estos inventarios en los últimos, en los últimos años pues se, han, se, han ido, se han ido drenando, ¿no? Sí que es verdad que cuando por ejemplo pues yo me empecé a interesar eh, la tesis ya, ya alcista pues hablaba ya de que, de que los inventarios ya se habían reducido pero bueno, eso, eso es algo que suele pasar en las tesis de materias primas que, que, que el timing a veces, muchas veces lo llegas demasiado pronto y, y, y hay más inventarios de los que de los que de los que pensabas. ¿no? Entonces, eh, eh, como decías, eh, se han ido utilizando esos, esos inventarios y hasta tal punto que las estimaciones que tenemos ahora son que eh, los inventarios estarían por debajo de la, por debajo de, la de la media. ¿no? Entonces, eh, yo creo que más pronto que tarde eh, tendrá que producirse un proceso de lo que podemos eh, el re restocking, ¿no? es decir, de volver a, a comprar ese uranio para eh, no solo eh, la, el, el consumo eh, que, que van a tener los reactores, sino para, para, para aumentar otra vez los, los inventarios a niveles, eh, a niveles eh, más normales y, y sobre todo también por, por esa preocupación que, que existe en este momento y que el otro día, por ejemplo, hubo una, una conferencia en Londres de la el World Nuclear Fuel Cycle o algo así, que es de, dentro de la, de la organización, de la asociación, eh, de la asociación mundial de la, de la energía nuclear, pues hay diferentes, diferentes áreas y esta es el área del, del ciclo de combustible, ¿no? que está más relacionado con, con el uranio. Pues ahí se, se puso de manifiesto que, que la preocupación por de dónde va a venir el uranio para alimentar las centrales nucleares eh, es una preocupación que, que, es, que es muy creciente, ¿no? Y es muy creciente porque estamos viendo que la demanda las estimaciones de demanda futura pues están, están creciendo por factores que hemos comentado antes y, sin embargo, eh, la oferta eh, no va a ser suficiente para satisfacer esa, esa demanda. ¿no? ¿Y por qué? Pues porque, como hemos comentado antes, ¿no? el tema de ciclos de capital ha habido una, una infrainversión eh, muy, muy sustancial y eh, para, para poner en marcha una mina, para poner para tener, digamos, el, el uranio en el bidón que comentábamos antes, en, en 2030, por ejemplo, pues eh, habría que ponerse a trabajar ya, ¿no? Eh, es decir, que, que hay unos, unos periodos de, de eh, lag times o periodos de retraso, ¿no? eh, Unos plazos muy dilatados desde que eh, tú inviertes para, en, un, en un proyecto de, de desarrollo de, de, de una mina hasta que tú puedes producir ese, ese uranio. ¿no? Eh, por ejemplo, pues, eh, algunas minas, desde que se descubre, desde que se exploran y se, des, que des, y se descubre que hay algo, hasta que se empieza a producir, en algunos casos han pasado 20, 30, incluso más años, ¿no? 30 años. Es decir, eso, eso, o sea, no estoy diciendo que... que
0: Vale, vale, que en algunos casos.
1: Sí, en el caso de, de Cameco, ¿no? por ejemplo, el, el principal productor privado, eh, privado en el sentido de empresa privada, aunque eh, cotizado. ¿no? Luego está la empresa de, de Kazajstán, que es que está creo, tiene mayoría de propiedad de, del gobierno, pero, pero en el caso de Cameco, por ejemplo, eh, una de sus principales minas, pues... Eh, esos es, eso son periodos más o menos normales, ¿no? pero eh, no estoy diciendo que en, dentro, de, dentro de la industria obviamente hay, hay proyectos en muy diferentes fases de desarrollo ¿no? y hay proyectos que están en fase de desarrollo digamos más avanzada que probablemente eh, puedan empezar a producir en 2025, eh, pero no más pronto. ¿no? Es decir, por ejemplo, eh, una mina en... Eh, en Namibia, que es uno de los, de los principales también productores. Eh, una, una de las minas que estuvo, estuvo parada durante, ya ha estado, y sigue parada desde hace varios años, y se paró porque eh, los precios no eran suficientes para, eh, no eran rentables. Entonces esta mina, que es una de las, digamos, dentro, después de las mejores, digamos, de Kazajstán y Cameco, es una de las mejores minas ¿no? que hay en términos de, de costes y de, y de digamos, confiabilidad. Pues esta, esta mina, eh, y hace, hace un mes más o menos, se anunció que iban a empezar el proceso de reabrir la, la mina para empezar a producir otra vez, aunque no se había hecho el, proceso formal, el, el inicio formal digamos, de este proceso, pero ya se anunció y anunció una ampliación de, de capital para financiar este, para financiar todo este, todo este gasto. Pues esta mina no empezará a producir hasta 2024. Es decir, que incluso las minas que se dice que están en, en care o maintenance, que están stand-by, que están, eh, digamos, preparadas, que han estado produciendo pero que han sido paradas y están preparadas para empezar a producir otra vez, pues incluso en, este, en estos casos hay unos periodos de, de año y medio, dos años, hasta que pueden volver a empezar a a producir, entonces la minería es un, es un sector muy, muy complejo donde mmm, también hay, diferentes, muy, hay diferent, muy, diferentes tipos de minas algunas son más sencillas que otras ¿no? pero, pero las, las cosas no funcionan como en el sector del software, ¿no? No, en una semana no puedes hacer un, una página web o una app eh, para empezar a producir estas cosas pues, necesitas mucho capital y y mucho tiempo y también mucho, mucho talento y este capital humano es algo también que, que seguramente va a ser un problema en este ciclo porque mucho capital humano pues o se ha jubilado o, o no existe o, o es un capital humano porque es que ¿quién, ¿quién iba a querer meterse en 2012 a este sector ¿no? a nivel profesional? Pues eh, las oportunidades con, con las minas eh, que se iban a parar y etcétera pues las oportunidades eran escasas ¿no? a, nivel, a nivel laboral. Entonces, ese es otro, ese es otro punto. Entonces, el, el reabrir esas minas y el volver a empezar a producir en minas que están paradas pues es un proceso bastante complejo y que eh, probablemente pues vaya a tener fricciones y, y, y quizás retrasos o aumento de... o vayan a producir a costes más altos de lo que, de lo que han dicho, etcétera. ¿no? Entonces... Digamos que la, la oferta es, es muy muy frágil, ¿no? y, y por dar unos números, porque no hemos hablado todavía mucho de números, más o menos la, la, el consumo anual de, de, de todo de uranio a nivel mundial eh, estaría en, en 180 millones de libras, ¿no? Más o menos. Eh, la demanda. Sí. Aunque eh, utilizo el, el término consumo, por, ahora, ahora lo comentaré. Eh, el consumo. 180 más o menos y la oferta se estima que esté pues, por 135 más o menos millones ¿no? Entonces, y, y este es un, es un gap que, que, que se ha producido desde hace ya varios años y que durante estos años pues, se ha ido cubriendo por, por oferta secundaria que podemos poner que 25 millones y también por el drenaje de, lo, de, los, de los inventarios, ¿no? pero, pero claro al final eh, este gap no, no es sostenible ¿no? Y, y aunque sí que es cierto que, que va a recuperarse ¿no? la producción de uranio porque hay algunas minas que, que aunque produzcan muy poquito pero, pero van a ir contribuyendo pero, pero este, este desequilibrio de oferta y demanda lo que, lo que hace es que los precios al final vayan a tener que, ser, eh, vayan a tener que subir eh, muy considerablemente para, para incentivar la, la, la inversión ¿no? porque eh, como decía, pues los, 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 los periodos de, desde que te pones a explorar o te pones a, a construir el, el proyecto a, a que puedes producir pues, pueden ser muy largos. ¿no? Y, y otro, otro punto, eh, volviendo a, a lo que he dicho ¿no? de la diferencia de consumo y demanda, y es que el, el consumo, eh, al menos por lo que, eh, lo que entiendo, es el, lo que queman digamos, de uranio anualmente los reactores. ¿no? Que, más o menos hay unos eh, 440 reactores operables, aunque no todos están en, en funcionamiento y, y más o menos pues, eh, eh, cada reactor de, de, un, de un gigavatio pues, suele consumir unos, unos 0,4 0,5 millones de, de libras de uranio ¿no? eh, entonces eh, lo que decía ¿no? diferencia de consumo y demanda eh, ¿Por qué he hecho la diferencia? Pues porque eh, durante estos últimos años, aunque el consumo eh, es el que es, es el que la, la, las centrales van, van consumiendo, la demanda ha sido muy, eh, muy baja o relativamente baja eh, en parte porque eh, la demanda suele, el 60-70% de la demanda eh, se produce a través de contratos de largo plazo. Entonces, el mercado del uranio es, eh, es complejo, ¿no? ya, ya lo hemos comentado antes. Entonces, por un lado tienes el mercado spot, como puede ser en otras commodities, pero que también es diferente a otras commodities. No, tú no tienes un, un, unos futuros eh, de, del uranio, por ejemplo, que, que fluctúen cada segundo, ¿no? como en el caso de petróleo, cobre u otras, otras commodities. Es un, es un poco diferente ¿no? y luego otros, también hay otras diferencias ¿no? pero, pero la, digamos, quizás la, la diferencia principal es que eh, las, las eléctricas eh, el, el, el uranio que, se, eh, que, que compran lo, suele comprar, lo suelen comprar en su mayoría a través de, de estos contratos a largo plazo y, tiene, y esto tiene mucho sentido por lo que hemos comentado antes ¿no? de que su principal preocupación no es tanto el precio sino es la seguridad de suministro es decir, eh, necesitas tener la garantía de que vas a tener eh, suministro del combustible necesario para alimentar, para hacer funcionar tus, tus, tus reactores, ¿no? porque si no tienes que, tienes que cerrar. ¿no? Entonces, eh, el, eh, para ampliar, para mejorar, para aumentar esa garantía o esa seguridad eh, están el, la mayor parte de esa demanda es a través de contratos a largo plazo ¿no? y entonces eh, estos, eh, estos contratos que suelen ser eh, cinco, de 5 a 10 años más o menos, eh, entonces las eléctricas pues se asegurarían un flujo de suministro durante, eh, durante todos esos años eh, con diferentes eh, con diferentes minas con diferentes eh, compañías ¿no? y ahí pues las eléctricas también pues, tienen que eh, por gestión de riesgos, tienen que eh, diversificar por jurisdicción, por país, tienen que diversificar por, por productor, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Y entonces, el, el tema de los contratos a largo plazo es muy importante porque eh, esto se suele producir en, en oleadas. ¿no? Eh, en el, el último eh, la última oleada de compras, eh, en masa de, eh, a largo plazo se produjo en, en el anterior ciclo ¿no? que hemos comentado antes que era no sé, 2005-2007 y luego también antes de, antes de Fukushima también hubo una, una demanda importante de, de un año al, eh, a largo plazo, ¿no? pero desde después de Fukushima eh, el, el sector entró digamos, en... En, en depresión absoluta y eh, esta demanda se, se contrajo muy, muy significativamente ¿no? y por eso he diferenciado entre consumo y demanda porque eh, no es lo mismo. Eh, tú puedes estar consumiendo 180 millones de libras al año pero no demandar prácticamente por qué? Pues porque ya has firmado contratos a largo plazo en, en, año, en años anteriores ya lo tienes cubierto, ¿no? El problema es que el, las utilities, las eléctricas, pues eh, eh, van a entrar o están entrando ya en un periodo en el que eh, sus, eh, requerimi sus, sus requerimientos de uranio eh, cada vez van a estar menos cubiertos por contratos a largo plazo. Entonces, eh, esto lo que hace es que las el el eléctricas tengan que empezar a contratar a largo plazo para cubrir sus necesidades futuras ¿no? y por eso, y esto es una de las, partes, de las patas eh, clave ¿no? de la tesis eh, inicial ya en 2018, que eh, las eléctricas iban a tener que reiniciar un proceso de contratación a largo plazo de, de uranio y que eh, estas negociaciones eh, iban, a, eh, iban a, a generar un proceso de descubrimiento de precios en el, en el sector, ¿no? Eh, porque claro, si las eléctricas necesitan el uranio y los productores tienen el uranio pues eh, no se lo van a vender a, a 20 dólares ¿no? porque a 20 dólares estarían perdiendo dinero entonces te, tendrá que haber una negociación para que se produzca esa, ese descubrimiento de precios para ver bueno, qué concedemos cada uno y que ese precio pues eh, al final tienda hacia un precio es razonable y un precio que, que sea rentable para los productores, ¿no? porque si no pues eh, no habrá uranio y las eléctricas no, no, no podrán hacer funcionar sus reactores entonces eh, esta es una de las partes eh, importantes de la tesis, el reinicio de este ciclo de contratación de largo plazo y es algo que, que ya está, está en marcha, ¿no? es decir eh, eh, Cameco que por cierto eh, presenta resultados mañana y esperamos eh, Qué, qué novedades nos, eh, nos ofrece eh, eh, y eh, Cameco en su última presentación de resultados que fue en, en febrero eh, pues habló de que eh, había aumentado su libro de eh, contratos a largo plazo de manera eh, muy notable ¿no? y, y eso lo que nos dice es que el, ese ciclo de contratación eh, ya ha empezado ¿no? y, ¿y qué pasa? pues que, que cuando eh, unas eléctricas ven que, que, otros, que otras eléctricas están empezando a, a contratar pues también se produce un poco de se suele producir al menos históricamente un efecto manada de, de oye, eh, si este está empezando a contratar y demás pues igual yo me tengo que poner las pilas e y, 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 y intentar asegurar el, el suministro ¿no? y, y bueno, eh, las preocupa que, que el sector nuclear está un poco preocupado por esta seguridad de suministro es algo que, que lo comentan ellos y que, y que, y que es, eh, yo creo que es, es cierto. ¿no? Otra cosa es pues, el, el timing de, 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 de cómo vayan a evolucionar las cosas y, y bueno, pero, pero bueno, esa es un poco la, la idea que quería transmitir, ¿no? la importancia de la, de la contratación a largo plazo y que luego sí que es verdad que el mercado spot pues, eh, puede servir para, para necesidades puntuales eh, pero eh, no es, digamos, ahí no se concentra la demanda eh, o el, el núcleo de la demanda. ¿no? Y, y luego podríamos entrar a, a hablar también de los, de los jugadores financieros que han aparecido en los últimos años también, como, como Sprott, eh, con su vehículo que, que ha sido un game changer de, del sector y que eh, tan solo en, en, en estos meses que llevamos de 2022 ha absorbido del mercado spot eh, unos 14 millones de libras. Eh, eso es eh, más o menos la producción anual de, de, la, de la mayor mina del mundo. ¿no? Y es pues, un, un 10%, la, la cifra es más o menos fácil, un 10% de la, de la producción mundial. Y, y desde que empezó a comprar en julio del año pasado, pues creo que ha comprado unos... A ver, eh, unos 40, 30, 30 y pico, 40 millones de libras en, en, menos, de, en menos de un año. ¿no? Y, y esto es, es, es material que, que, que en principio no, no va a salir, no va a salir de, ese, de ese vehículo. Entonces lo que está haciendo es sec, lo que a veces se, se denomina secuestrar ese material, eh, ponerlo en sus, eh, en sus almacenes y, y, con, y ese material lo que hace es, eh, lo que ha hecho es drenar todavía más los inventarios y hacer que eh, los precios pues, hayan también subido eh, como han subido desde los 30 hasta los eh, 50 y pico. ¿no? El problema es que en, en las últimas semanas eh, pues eh, este vehículo que tiene un, un ATM, un... Eh, en, en, ah, ¿cómo, ¿Cómo era? At the, at the, at the, at the market. Ah, sí, un, una eh, una fácil lo que sería una, una facilidad o un mecanismo para eh, emitir dinero cuando está cotizando so, con prima sobre, eh, sobre el NAR, ¿no? sobre el, activo, el valor neto de todos los activos, que es, es uranio. Entonces, cuando el mercado los pone, le pone al vehículo en una prima, eh, en prima sobre NAV lo que hacen es emitir, emitir acciones y con, esa, con esas acciones que emiten, o con ese dinero que, que captan compran más uranio ¿no? y este es el método que han usado desde, desde, desde el año pasado. El problema es que cuando están en, en, en descuento, eh, descuento sobre el NAP eh, no, pueden emitir, no pueden emitir acciones y por tanto no captan capital y no pueden comprar más, más uranio. Pero eh, desde, desde que se inició un poco este, este mecanismo pues ha, sido, ha sido muy exitoso porque han captado una, una cantidad de dinero brutal. Y, y bueno, eh, un poco por, por el tema de la incertidumbre que hay en el mercado, por los riesgos, porque el dinero pues, eh, eh, ha abandonado un poco el, el, el sector en, estos, en estas últimas semanas y el sentimiento ha empeorado bastante, pues eh, lleva cotizando en, con descuento sobre el NAP desde hace varias semanas y por tanto, por eso también el precio spot del uranio ha pasado de 63 a 53 ¿no? en, estas últimas, en estas últimas semanas. Pero digamos que lo, 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 relevante, lo más relevante a medio plazo es que eh, este material no va a salir a la oferta al menos a corto plazo ¿no? y por tanto, eh, aunque cotice con descuento, no van a vender ese material. Por tanto, bueno, hay que esperar a que otra vez eh, vuelva el flujo del dinero al sector para que eh, otra vez puedan emitir dinero, puedan emitir acciones y con ese dinero volver a comprar ese uranio y, y digamos que se, se reinicia el, el ciclo, ese ciclo virtuoso, pero al final eh, este vehículo Sprott y otros que han, que han surgido y probablemente que, que surjan más, eh, aunque han sido importantes eh, para drenar esa, esa oferta, eh, no son la clave de la tesis, ¿no? la clave de la tesis es la demanda eh, no cubierta que, tenía, que tienen las eléctricas y que, eh, eh, que van a tener que volver a, a empezar a, a recontratar en, en masa y que eh, la oferta pues no es eh, no es suficiente para, para para cubrir las necesidades en los en los próximos años. ¿no?
0: Sí, es como una especie de, de acelerador, entiendo. Y, y ahora he estado leyendo estos días sobre, sobre este vehículo, que, que lo conocía, pero no, no, no lo había estudiado en profundidad, y, y me ha parecido súper curioso, ¿no? Y, y es verdad que tiene este potencial de círculo virtuoso que me recuerda mucho al vehículo de Bitcoin, el Grayscale, que, que pasó algo parecido, que tenemos un vehículo que capta capital, se dedica a comprar Bitcoin, con el objetivo de acumularlo, es decir, no, no es para venderlo más adelante, sino que es, es para acumularlo. ¿Qué pasa? Que al comprar ese Bitcoin, pues va aumentando el precio, porque estamos hablando de mucho volumen. Entonces, conforme va aumentando el precio, también aumentan los activos bajo gestión de ese fondo, llama más la atención, fluye más capital y se crea aquí un círculo virtuoso eh, muy interesante, ¿no? Y, y es lo que... No sé si es lo que pasó en, el primer, en la primera gran subida de, del uranio el, el, el año pasado, pero sí que es verdad que tiene ese, ese potencial latente.
1: Sí, de hecho, eh, uno no sé si conoces a Kupi, eh, Harris Kapperman, que es mm. un, un tipo muy interesante, ¿no? que, que, que está también metido en, en el uranio, sobre todo a, 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 a través del, del vehículo Sprott. Él ya desde el año pasado hace ya varios meses eh, publicó un artículo donde donde hacía este paralelismo no con el con el vehículo de Bitcoin y, y de, de hecho él él, él, él aprovechó el, el vehículo de Bitcoin y, y tuvo un, un trade bastante bastante bueno ¿no? o sea que lo conocía lo conocía bien el, el tema y él puso este este hizo este paralelismo y, y se puso bueno y él y está muy alcista ¿no? en, en en uranio y pero digamos que, que esa no, no, es, no, es la, no es la raíz porque eh, personalmente no me sentiría muy cómodo estando ahí porque al final es, eh, es, es ex exclusivamente una historia de flujos. ¿no? Y, y bueno, hasta cuando, o, eh, o dependiendo de, de cómo se levante un poco el mercado, eh, te puede pasar una cosa u otra ¿no? y evolucionará de una manera u otra. Pero en, en este caso digamos que eh, lo que, lo que tenemos es una historia fundamental eh, detrás de que eh, está ese desequilibrio real entre oferta y demanda y que el, un precio a 53 pues no es suficiente para, para incentivar nueva, nueva oferta, ¿no? Entonces digamos que en este caso además de ese acelerador que es Sprott eh, pues es, eh, hay una historia real detrás, ¿no? No estoy diciendo porque no quiero opinar sobre Bitcoin porque no es... No lo controlo, pero no estoy diciendo que en Bitcoin no hubiera nada detrás o que no haya nada detrás, ¿no? Simplemente que en este caso eh, no, no, es, es, no son solo flujos, aunque, uh -huh. aunque el tema de flujos es, es importante, ¿no? Y de hecho, eh, siendo un sector que es, que es muy pequeño en términos de capitalización eh, y que la penetración de banca de inversión y de capital institucional, pues al menos hasta hace bien poco, pues ha sido bastante pequeña, el tema de flujos pues es, eh, puede ser muy importante. ¿no? Y, y además en este, en este entorno en el que eh, eh, temáticas como la energía, eh, la crisis energética, el, el ir hacia emisiones cero, eh, seguridad, mayor seguridad energética, todo lo que tiene que ver con, con ESG, ¿no? eh, está tomando, bueno, lleva tomando ya... Pues un, un papel más importante el hecho también de que la nuclear está ganando eh, en, en popularidad, está ganando adeptos y, y tienes a muchos, eh, gente de, líder de, del sector del venture capital por ejemplo o del sector tecnológico, tienes a Elon Musk hablando favorablemente de la nuclear de manera incluso agresiva ¿no? eh, eh, con mucha frecuencia tienes a Bill Gates desde hace muchísimos años hablando favorablemente de la nuclear y tienes a, a otros eh, más pues, como tipo George Wolf, Bill Gurley y, y, eh, y otras personalidades o Mark Andreessen, ¿no? por ejemplo, pues eh, es un sector que, que, que puede atraer mucho, mucho capital y, y aun, y aun con, con poco capital, con relativamente poco capital, puede hacer que, que tanto Sprott. Eh, como, como las acciones de las mineras o de otras eh, empresas del sector, pues puedan tener un, una revalorización muy importante, ¿no? Pero, pero siempre el, el foco, digamos, está en, en la historia fundamental que hay que hay detrás, ¿no?
0: Pues genial, yo creo que nos podemos hacer una idea de, de la tesis de inversión, en el, en el uranio como materia prima ya hemos visto este desequilibrio entre oferta y demanda como esta oferta pues es más difícil que, que aumente mientras que la demanda pues sí que parece que a largo plazo ¿no? porque también las centrales nucleares también llevan tiempo de construcción y, y, y bueno y, y todo tiene su proceso pero también parece que, que va en aumento. Así que, bueno, pues es, eh, haciendo números básicos, pues sí que se puede ver que, que hace falta un precio más alto de la materia prima. Pero ahora te quería preguntar sobre qué vehículo de inversión o sobre qué manera de exposición a, al uranio ¿Crees tú que puede ser más interesante o si nos puedes dar algunas características básicas de, de las distintas que hay? Una podría ser, por ejemplo, la, las mineras, ¿no?
1: Sí, hay, hay diferentes formas de, de, de exponerse a, a esta tesis o a esta temática, aunque tampoco, tampoco hay muchas, ¿no? Porque, por ejemplo, uno podría pensar, bueno, yo con, con esto con el, el cambio de percepción de la nuclear y con los vientos de cola que hay en este sector, pues quiero exponerme a, a, las, eh, a, a las empresas que se, que se beneficien de ma mayor actividad en la nuclear o, eh, o mejor percepción, ¿no? Pero es que en las, las eléctricas eh, cotizadas, pues al final la nuclear es, es una parte de su, de su mix, ¿no? Entonces no... Eh, no tienes, digamos, pure place en, en este sector con excepción de, de, un, de una empresa que, que de hecho salió a cotizar ayer después de haber estado en, digamos, en formato SPAC, que es New Scale Power con el ticker SMR, que es un ticker maravilloso porque es el tick, eh, las, las siglas de Small Modular Reactors que son eh, es, un, es, una, es una tecnología que que está en, en proceso, está, todavía no está a nivel comer, no está operativa a nivel comercial, pero sí que hay muchos, hay muchos modelos ¿no? de este tipo de reactores. Son reactores muy pequeños eh, que tienen algunas ventajas ¿no? sobre los reactores grandes, convencionales, y es, por ejemplo, pues que al ser pequeños se pueden fabricar de manera modular, industrial, no tienes que fabricarlos en, en el sitio en el que vas a construir la central, puedes fabricarlos en una fábrica, eh, puede ser mucho más escalable, los costes eh, al tener economías de escala pues pueden reducirse y, y pueden ser también muy interesantes pues, para, para, empresas, eh, para grandes empresas, ¿no? por ejemplo, para, para las, las grandes eh, corporaciones que, que necesitan también el tener unos, eh, unos números de, de emisiones eh, reducido, pues eh, se, está, bueno, se está, vi está viendo noticias de diferentes gigantes industriales que están mostrando interés por este tipo de tecnología ¿no? para, para reducir sus, sus emisiones. Y, y también puede ser interesante para, para países o regiones que, en las que un reactor nuclear tipo de un gigavatio pues, sea demasiado sea demasiado grande ¿no? para, su, para su pequeña red eléctrica. Entonces, pues aquí pues puedes tener eh, diferentes eh, capacidades y, y puede ser muy interesante en ese sentido. Entonces, eh, este caso sí que es un pure play dentro de los eh, reactores pequeños. Pero bueno, eh, también es, es un... Eh, no, no lo uh, Salvo algunas pinceladas, no lo conozco en detalle. Sí que me parece muy interesante ¿no? porque te puedes exponer a... A esta temática pero, pero bueno obviamente pues eh, tiene tiene su tienes un riesgo muy alto pues porque al final es eh, no, no diría que es una startup pero es una empresa pues en, en, en desarrollo ¿no? y entonces eh, en ese sentido eh, esta sería la única forma de exponerse de manera pura por el lado nuclear por el lado del uranio. Eh, bueno, con alguna excepción dentro del enriquecimiento un poco más compleja, eh, la, la exposición a, a uranio es, digamos, la más... Eh, la, la única que hay, o la más allá de esta, la única que hay para explotar, digamos, al 100% esta, esta tesis, ¿no? Porque al final eh, la tesis, eh, obviamente está la, está la demanda, ¿no? Que... que que estamos viendo sobre todo en el último año, en los últimos dos años, que hay el, la, las estimaciones de crecimiento de la industria están a, aumentando, pero tampoco, no estamos hablando de crecimientos del 10% ni mucho menos, ¿no? estamos, estaríamos hablando de 3-4% eh, anual como, como mucho. ¿no? Entonces la demanda eh, sí que va a crecer, eh, pero no va a ser una barbaridad. ¿no? Lo que, donde está el mayor interés es en la, es en la oferta, ¿no? como en todas las tesis de... de basadas en ciclos de capital y materias primas pues lo más interesante suele estar en la oferta y entonces ahí exponerte a la nuclear pues eh, digamos que, que, que solo aprovechas la mitad de, o menos de la mitad ¿no? si te expones a, a uranio estarías aprovechando digamos el 100% de, de la tesis que es, que, como la, la, que es la que hemos comentado ¿no? y aquí pues, tienes varias, varias formas puedes exponerte al, a, a un vehículo físico como puede ser Sprot, como puede ser Yellow Cake en, en Londres, eh, que son vehículos que al final hacen lo mismo porque almacenan uranio físico en en sus. en, en unos en, en almacenes eh, que al final son los mismos los, almacen, los los almacenes de una empresa y otra son los mismos, los tiene eh, creo que los dos sobre, en Cameco. Entonces al final son almacenes físicos de uranio y te expones a la evolución del precio del uranio, aunque con diferencias de estructura y de cómo se financian, etc. Pero bueno, es, esta es una forma que es, digamos, la más, sería la más conservadora porque no te expones a los riesgos inherentes de la, de la minería ¿no? y la minería, las mineras pues es, otra, es la otra forma de exponerse donde pues tienes todos los riesgos que conlleva estar eh, invertido en una empresa minera, ¿no? Eh, pues de, de, pues eh, riesgos de, de que se te inunde una mina, que tengas eh, un accidente importante, riesgos de este tipo, de este tipo de operativos, o que se te vayan los costes muy por encima, eh, que tengas que ampliar capital constantemente etcétera, etcétera ¿no? bueno, la minería es un sector pues, eh, lleno, de, lleno de riesgos ¿no? y dentro de la minería de las mineras de uranio pues, te puedes exponer en diferentes eh, tipologías o fases de desarrollo, ¿no? puedes exponerte en digamos, lo más alejado a la producción que serían eh, las exploradoras que a veces pues, simplemente tienen un eh, tienen unas licencias, tienen la propiedad sobre esas licencias y, y piensan que, que ahí puede haber uranio, que debajo de la Tierra puede haber uranio. ¿no? Claro, el, el riesgo ahí es, es el más elevado. Luego, cuando luego tienes proyectos de desarrollo, que el riesgo es un poco menor porque ya han encontrado el uranio, porque las exploradoras, obviamente, si no encuentran absolutamente nada, pues eso no tiene valor. ¿no? Pero las desarrolladoras. Eh, tienen un valor porque ya han encontrado el uranio y, y en principio lo van a, van a desarrollar esos, esos proyectos ¿no? pueden estar en, en un nivel más avanzado o, más, eh, o menos avanzado algunas pueden estar en fase de construcción de la mina que eh, en dos años se estime que vayan a empezar a producir eh, otras pueden estar en fase de, de los estudios económicos eh, el estudio de... de Viability Studies eh, que ahora eh, de de viabilidad. viabilidad, eso es en español y hay diferentes, eh, diferentes fases de, de estudios ¿no? y una empresa puede estar durante muchísimos años en fase de desarrollo como ha pasado en el sector del uranio y, y, y viéndolas un poco venir porque, porque no, no es el momento todavía de acelerar ¿no? a, a empezar a, a acelerar la, la fase de, o, o de estudios o de construcción y luego puedes invertir eh, también en, en empresas que, que tengan minas eh, paradas, esperando a. O sea, que, que ya estén construidas, y que, pero que estén paradas, esperando a, 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 al momento en el que el mercado dé la oportunidad a empezar a producir otra vez. O puedes producir en productoras, pero en el sector del uranio y productoras tenemos a, a Cameco y a Kazato prom que es la empresa de, de Kazajstán. ¿no? Entonces, a, las opciones. Eh, digamos que generen flujo de caja pues son eh, kazaksta, eh, la, la kazaja y, y cameco eh, eh, cogido con pinzas no ahora sí que van, eh, anunció hace unos meses que iba a reabrir una de sus minas pero eh, la producción empezará en 2024 también entonces eh, digamos que, que el flujo de caja eh, como comentábamos antes, no es un sector un poco feo que el que, que flujo de caja en el futuro. ¿no?
0: Que no tiene la cuenta de resultados de Apple, ¿no? No, no,
1: no tiene no tiene mucho que ver. ¿no? Entonces, pues depende del riesgo de tolerancia al riesgo y convicción en la tesis de cada uno, pues puedes invertir en, en un sprot, que, que bueno, que si ahora el uranio está a 53 y está cotizando con descuento pues un poquito, estarías comprando uranio un poquito por encima de 50 dólares si piensas que hay una cierta probabilidad de que se pueda ir a 100 dólares, pues bueno, podrías doblar en, en un periodo que, que no, voy a, no me voy a mojar. ¿no? Eh, luego, el Yellow Cake, por ejemplo, es el vehículo eh, británico que cotiza en Londres, que, que cotiza con un descuento del 13%, al menos la, a, antes que lo miré, ¿no? un 13%, es decir, estarías comprando el uranio que cotiza 53, 54 estarías comprándolo por debajo de 50 <coughs> bueno podríamos entrar en si hay razones para el descuento o no pero bueno eh, entonces eh, estos son los dos, los dos vehículos que, que hay luego también puedes invertir en, en un ETF que invierte en una cesta de, de empresas mineras eh, que, que puede ser si quieres diversificar el riesgo en mineras y quieres tener un poquito más de upside eh, pues eh, puede ser la opción más, más interesante y que además este ETF eh, lo ha digamos que se lo ha agenciado Sprott también, eh, eh, antes era eh, propiedad de otra empresa pero a, Sprott anunció que, que compraba el, el, el ETF y ahora se da una, una cuestión interesante y es que eh, Sprott eh, tiene el, el vehículo físico y además tiene el ETF y en el ETF eh, creo que el 7% del ETF está invertido en el, en el vehículo físico de, de Sprott entonces eh, Sprott eh, digamos que tiene un interés bastante grande en, en hacer mucho marketing y en, y, en, y en generar flujos para su, para su ETF y para, su, y para sus vehículos ¿no? y claro de, de este ETF se habla un poco ¿no? de esta transición de, de propietario porque el anterior eh, propietario pues era una empresa que, que, que bueno, muy pequeña que, que no hizo prácticamente marketing y, y sin embargo Sprott, pues es un gigante dentro del sector de materias primas con una cantidad de activos gestionados brutal entonces pues eh, ahí hay potencial de que, de que incrementen un poco los flujos ¿no? hacia, hacia los vehículos y se genere ese ciclo virtuoso que, que que, ...que estábamos comentando antes, ¿no? Entonces, bueno... ...varias formas de exponerse a, a este sector... Y, ...y bueno, también comentar que... Eh, ...que probablemente el, el dinero más fácil... ...esto, el dinero más fácil probablemente ya, ya se ha hecho, ¿no? Es decir, eh, cuando empecé en 2018... Y que desde 2018 hasta 2020 sobre todo los mínimos de, con el covid pues eh, hubo caídas en, en, ese, en ese plazo largo eh, pero desde los mínimos de 2020 casi bueno casi como en todo ¿no? pero eh, pues ha habido unas, unas revalorizaciones eh, bastante importantes ¿no? que sobre todo empezaron a finales de 2000 de 2020 no pues se han se han hecho ha habido alguna tenbagger, aunque las menos pero eh, pero algunas pues de hacer un por 4, eh, por 3, por 4 y otras por 5, por 6 pues se ha hecho, ¿no? entonces eh, eso quiero quiero ser cauto en ese sentido ¿no? eh, pero pero también en mi opinión estas correcciones que ha habido que aquí las correcciones, cuando hablamos de corrección del SP500 pues es un 10% ¿no? pero aquí eh, puede haber correcciones del 30% y, y las cosas no han cambiado. ¿no? Eh, y de hecho, en el último ciclo, que las subidas fueron espectaculares, eh, pues hubo, había correcciones de 40-50% pues, cada cierto tiempo. ¿no? Entonces, el estómago que hay que tener para aguantar eso es, es bastante, tiene que ser bastante fuerte. ¿no? Pero las correcciones que ha habido eh, en estas últimas semanas, pues Sí, que hacen que el upside sea, sea un poco mayor ¿no? a, a futuro. Y, pero bueno, también, obviamente, también estas correcciones se han producido en un contexto macro un poco complicado, ¿no? Que, y que, que, si, que si hay un evento de mercado negativo o, o que el mercado arrastra o el mercado baja pues, eh, mucho más en los próximos meses, pues, pues el sector pues, se puede haber arrastrado, aunque los fundamentales. Sean, sean muy buenos ¿no? pero al final en ningún sector está aislado de lo, que, de lo que pasa en otros
0: Lo que te quería preguntar es cuando inviertes en uranio físico ¿en qué uranio estás invertido? Porque hemos visto que el uranio pasa como diferentes fases, ¿no? desde, desde el material que se extrae de la mina, después eh, la pasta amarilla que se conocía como yellow cake después pasa un, un proceso de, de enriquecimiento, después se transforma ya en, en combustible nuclear. Cuando inviertes en uranio físico, ¿en qué tipo de... o en qué fase del uranio estás invirtiendo?
1: Estarías invirtiendo en, en, la, primera, en la primera fase, es decir, en, en el yellow cake que está en, en, esos, en esos bidones, en esa, en esa pasta amarilla que, que suele estar, suele almacenarse en... En, en plantas de conversión y por ejemplo pues en este caso pues Cameco eh, también Orano que es el, el, la, la empresa estatal francesa también tiene plantas de conversión pero, pero sobre todo eh, Cameco entonces este, esta pasta amarilla está almacenada en estos en estas plantas de conversión eh, y que para luego pasar por todo el proceso, pues tendría que primero convertirse, luego eh, en gas, luego pasar el enriquecimiento, etc. ¿no? Entonces estás, digamos, expuesto a ese a ese precio spot del del yellow cake, ¿no? del, uh -huh. lo que se dice el U-308, que es uh -huh. el, el concentrado.
0: Claro, porque eh, hemos comentado antes las posibles implicaciones de la guerra entre Rusia y Ucrania y las posibles sanciones a las plantas de conversión y plantas de enriquecimiento y yo, claro, si estamos invirtiendo en el yellow cake este posible evento lo veo más negativo que positivo porque puede pasar un poco como, como en el caso de la madera, ¿no? que se cree un cuello de botella y, y, y realmente lo que aumente de precio sea el uranio enriquecido no el, el uranio cruz, en crudo, digamos, ¿no?
1: Sí, ahí es eh, muy interesante el comentario que haces ¿no? Eh, y, y de hecho eh, parte de la caída de, de 63 a 53 que ha habido en estas semanas eh, por menos al menos rumores que, que han circulado es que han tenido que ver con, con el tema de las, de las sanciones de, de algún trader que tenía uranio, eh, uranio y para no... Para no verse, o Por el riesgo de poder verse sometido a las sanciones, lo, se liquidó ese uranio y lo liquidó con un descuento así rápido y por eso también eh, causó la caída de precio. ¿no? Antes, antes comentaba que el hecho de eh, que hubiera posibles sanciones sobre, sobre Rusia iba a tensionar de manera... Eh, eh, Brutal el, las distintas fases de, del ciclo de combustible, ¿no? Sobre todo enriquecimiento y, y, y conversión. Y de hecho, el, el coste del enriquecimiento eh, de, en abril, el último mes, el coste de enriquecimiento, que ahí también hay spot y largo plazo, pues el, de largo plazo, el coste a largo plazo eh, subió un 68%. Eh, es decir que hay... Eh, hay movimientos y ya en, en marzo también hubo movimientos eh, muy importantes en, en, en precios de conversión y enriquecimiento es decir que, que hay digamos eh, miedos o las, eh, las eléctricas están eh, aumentando mucho la demanda, su demanda a, a las enriquecedoras eh, de, de producto enriquecido y cuando, cuando se produce ese aumento de la demanda Uh, tan fuerte en el, en el enriquecimiento lo que lo que se produce es que se, eh, se cambia lo que y eso es algo que eh, es algo que es un, un poco un pequeño reto ¿no? de, de explicar bien eh, qué es eh, se pasaría de, eh, de estar eh, de que las enriquecedoras estén generando oferta secundaria nueva se pasaría a que estén generando eh, demanda secundaria adicional. Eh, es, esto eh, se produce por unos procesos complejos que están dentro del de funcionamiento del enriquecimiento. Eh, durante estos años, eh, sobre todo después de, después de Fukushima, de que se cerraran eh, los reactores, eh, disminuyó la demanda, disminuyó el, el consumo también y las enriquecedoras digamos que te, estaban en, en un exceso de capacidad muy grande ¿no? porque al final pues eh, la, no tenían eh, no tenían mucha demanda por parte de las uh, por parte de las eléctricas y había bueno eh, eh, había un exceso de capacidad eh, muy, muy grande entonces lo que lo que hacían es eh, eh, a partir de un eh, del, del, proceso, del, del proceso inherente de, de, del enriquecimiento eh, generar um, una oferta secundaria adicional de, del uranio ¿no? y esto eh, es como, es lo que se llama el underfeeding ¿no? estás eh, metiendo muy poco eh, o menos, menos uranio del que, del que podrías eh, eh, insertar en esas enriquecedoras y estás. Uh, eh, es como. Eh, esto es lo que. La explicación es, es muy compleja. ¿no? Y, y hay un símil que es el del de, de el, el exprimidor de, de naranjas. ¿no? Es, como, es como si el, las, uh, las naranjas fueran el, el, ese gas, ese gas eh, que proviene del uranio. ¿no? Y, y tú tienes que eh, hacer, mediante. con las enriquecedoras, que es. Una, unas máquinas con, muy intensivas en, en energía, etcétera, con hacer unas, bueno, eh, un proceso en el que es como la máquina exprimidora de, del zumo ¿no? de las naranjas. Entonces, si tú tienes, eh, eh, si, tú no tienes si tú tienes muy poca demanda de, esa, de, de, ese, de, de ese zumo, pues puedes estar exprimiendo la naranja. Eh, dos horas, porque mmm, no ves que tú tienes, un, pongamos que tienes una, un puesto de, de venta de limonada o de, de zumo de naranja y ves que, que no te viene nadie, entonces bueno, pues dices, voy a aprovechar al máximo la naranja, ¿no? Uh -huh. eh, y estás, pues, porque no tienes otra cosa de hacer. Entonces, uh -huh. eh, en vez de ponerte a mirar el móvil, pues te pones a exprimir la, la naranja al máximo, al máximo, entonces sacas más uranio más producto enriquecido de uranio del que, del que sacarías en caso de que tengas una cola de gente esperando que dices, bueno, voy a exprimir la naranja sí, muy, sí. Lo, lo mínimo, lo justo, y entonces al, al... digamos que del mismo cantidad de gas <risa> si hay eh, mucha demanda de, de enriquecimiento es... Eh, se estaría produciendo mucho menos uranio. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Entonces, se, se pasaría del underfeeding al overfeeding. Y esto sería, hay estimaciones de que podría ser un cambio, una variación de, de 20 millones de libras, ¿no? de una situación a otra. Entonces, esto sería, generaría eh, demanda adicional de uranio, porque al final... Eh, eh, esa, las, eléctricas, las eléctricas suelen ser las que contratan todos los, 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 los distintos procesos o fases de, del ciclo de combustible. ¿no? Entonces, sí. si, si están obteniendo menos, eh, menos eh, producto, pues eh, tendrán que demandar más gas y, y, la, y las plantas de conversión tendrán que demandar más uranio natural y, por lo tanto, esa, eh, se, se, se cambia de. Eh, generar exceso eh, oferta secundaria a generar eh, demanda, demanda secundaria. Entonces, eh, dado que Rusia pues, tiene una cuota de mercado muy importante ahí, pues las, las plantas occidentales eh, tienen que estar a tope ¿no? con el exceso de capacidad. Se ha acabado y, por tanto, pues tienen que demandar mucho más, eh, mucho más uranio. Pero, al mismo tiempo, lo que decías, ¿no? Que puede ser un evento negativo, puede ser, puede producirse casos puntuales, ¿no? Como el que comentaba antes de ese trader que eh, dice en las fuentes que, que pudo descargarse de, de uranio, ¿no? Pero, pero este, digamos, es el, eh, sería el mecanismo, ¿no? Por el cual, eh, si hay unas sanciones eh, formales, pues, eh, digamos que el sector podría ponerse un poco patas arriba, ¿no? Y, y aunque no se produzcan estas sanciones formales ya se está viendo que eh, las diferentes empresas eh, y diferentes agentes del sector privado ya están autosancionándose ¿no? ya están viendo cómo poder eh, no depender de, de, de los servicios eh, del uranio enriquecido ruso ¿no? porque por, en parte por el, por el miedo a que pueda haber sanciones y en parte pues por, porque no quieren incurrir en ese riesgo eh, por, otras, por otras posibles causas. ¿no? Uh -huh. Sí, sí.
0: Ahora lo he entendido. Con esta, con esta analogía de, del puesto de, de zumo de naranja se ha entendido perfectamente, yo creo. Sí, sí. Que, me alegro, que, me que, que cuando, cuando las plantas de enriquecimiento van, van a buen ritmo, eh, exprimen más el uranio que, que tienen y pueden sacar más uranio enriquecido de, de cada parte de uranio, pero cuando hay mayor demanda, pues necesitan más uranio para... Y, y quizá no sacan tanto, tanto uranio enriquecido. Más o menos es como, como se ha entendido. Y no sé si, si hay otro riesgo mmm, a destacar de, de la tesis del uranio. A mí hay un comentario que, que he leído hoy que, que me ha parecido muy bueno. En, lo he leído en Twitter, no me acuerdo de, de quién. Pero decía algo así como que está invertido en petróleo, en gas y carbón porque es una cobertura contra la incompetencia de los gobiernos. En cambio, invertir en uranio es todo lo contrario. Esperar que los gobiernos hagan las cosas bien, un poco a largo plazo, ¿no? no sé si estás de acuerdo con, con ese comentario.
1: Sí, estoy, estoy de acuerdo porque, o sea, en el sentido de que... En los últimos años pues, eh, se ha querido fomentar esa transición energética hacia renovables y, y cero emisiones pues de manera sin, sin, sin pensar quizás lo suficiente y sin tener eh, escenarios como el que estamos viendo ¿no? en, en la cabeza. Y, y también pues, quizás sobrevalorando un poco el potencial y, y sin tener en cuenta suficiente medida las, las limitaciones de las, de las renovables, ¿no? pues eh, eh, esas políticas han llevado a que los precios en parte, ¿no? porque luego también tienes ciclos de capital, etcétera, ¿no? han llevado en parte a que los precios estén tan altos como, como están a día de hoy. ¿no? Y, y bueno, la, la tesis del uranio, bueno yo creo que al final es, es, es cuestión de tiempo, ¿no? Sí que obviamente es un viento de cola el hecho de que los gobiernos estén eh, eh, cambiando el discurso ¿no? hacia la nuclear estén hablando de extender las vidas útiles de, de, las, de, las, de las centrales, estén hablando de, de construir nuevas centrales se está hablando también de, de utilizar el uranio para, esto no hemos hablado, pero bueno utilizar eh, la nu nuclear para, para otras eh, otros usos aparte, del, aparte de la generación de electricidad como generación de calor y ese calor para la utilización en la industria y sustituir a partir de ahí eh, la utilización de, de carbón y de, y de otros combustibles fósiles. Entonces eh, obviamente eso es un viento de cola ¿no? pero al final eh, es cuestión yo creo de tiempo que eh, ese ciclo de contratación se reanude con fuerza y que eh, los precios eh, converjan a, a niveles más, eh, más razonables y, y casi con toda probabilidad que eh, sobrepasen los niveles razonables, ¿no? porque los ciclos de materias primas normalmente suelen ir así, mmm, con, con esos ciclos en los que mmm, rara vez es, es, se mantienen en el, los precios de equilibrio, entre comillas. ¿no? O sea que lo, lo más normal es que eh, se produzca otra vez ese overshoot. Y que las eléctricas pues eh, eh, se pasen un poco eh, de frenada contratando para asegurar esos suministros eh, por esos miedos a que eh, no vaya a haber suficiente uranio en, en los próximos en los próximos años. ¿no? Esa es un poco, al menos,
0: mi, mi, mi opinión. Sí, sí, pues qué bien. Eh, yo creo que podemos decir que tenemos ya una idea bastante buena de, de la tesis de del uranio. Hemos, eh, La verdad que me has quitado muchas preguntas porque lo has explicado prácticamente todo y además desde un enfoque bastante, bastante simple que hasta yo he podido entenderlo, así que te lo agradezco muchísimo. Y a pesar de que llevemos más de dos horas de conversación, no me gustaría dejarte sin nuestro cuestionario alfa, ya clásico de este podcast que, que te quería hacer de, de manera rápida, si te parece bien. <risa> vale, pues son diez preguntas muy cortas, son para conocer un poco más a, 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 al ángel inversor, también un poco más también a, a la persona que, que hay detrás. Así que te las voy lanzando. La primera es, una herramienta sin la que no podrías vivir.
1: Pues como inversor yo creo que, que Twitter, ¿no? Es, es muy... La uso mucho y, y para seguir noticias eh, de, de los sectores que me interesan. Lo, lo utilizo mucho ¿no? y luego también para, para comentar con, con gente con la que entraba en contacto de, de, de diferentes ideas, de sectores etcétera, la verdad es que lo, me parece me parece muy muy importante ¿no?
0: ¿Libro que más haya recomendado o que más haya regalado?
1: Pues por salir un poco de la inversión diría Al Este del Edén que es una novela de, de John Steinbeck que quizás rompo los esquemas un poco ¿no? con esta respuesta, pero pero justo ayer además escuché a Luis Torras que sabe mucho de libros, y él decía que con una novela se puede aprender bastante más acerca del comportamiento humano que de, que de los ensayos. no y, bueno eh, Me quedo con su idea y recomiendo esta novela que me parece maravillosa de este del Edén, de John Steinbeck.
0: Pues no la conocía, me, me los apunto ahí para, para echarle un ojo.
1: Es un buen tocho.
0: <ríe> vale, vale. Una bandera de desinversión inmediata, una bandera roja, una pista o un indicador que no te guste en una empresa y que te haga salir corriendo.
1: Pues eh, no sé si inmediata, pero, pero riesgos regulatorios que, que se ponen... Eh, encima de la mesa eh, a veces eh, es mejor casi salir corriendo y que, que esperar a o, o que pensar que el mercado ha sobre reaccionado eh, riesgos regulatorios y luego pues eh... sí, ahora me viene esa, esa idea a la cabeza
0: última inversión que has hecho pues
1: si no recuerdo mal, creo que aumentar en una posición de, de una minera de uranio que, que había invertido el año pasado y invertí con caídas y aumenté un poquito.
0: Mineras de uranio, me gusta, me gusta. Eh, ahora, ahora que ya conocemos más la industria, eh, habrá que echarle un ojo a alguna.
1: Bueno, no, no, es, para, no es para todos los públicos. <risa>
0: blog que más hayas leído y que no te pierdas ninguna publicación
1: pues eh, no, no, no sé si blog pero las cartas por ejemplo de Massive Capital que es una gestora que me, me gustan mucho, hablan, eh, están especializados en activos reales y, y bueno, me, me parecen muy, muy interesantes y siempre la publicaron, a, la última la publicaron hace nada y aún no la he leído pero sí que me gustaría me gustaría leerla y luego, eh, bueno, podcast eh, en su día, pues el podcast de Mike Halkin, que es un gestor de hedge funds que, que abrió en 2018-2019 un, un fondo exclusivo para invertir en la tesis del uranio. Él tenía un podcast y me parecía, aprendí muchísimo con ese podcast. Ahora ya no lo tiene, pero bueno, supongo que los episodios están ahí por dar también la recomendación de podcast. Uh -huh.
0: ¿Conoces también los de Horizon Kinetics?
1: Sí, sí, también. también. También lo que he leído me gusta
0: mucho. También hablan bastante de activos reales y, y me parecen bastante buenos. Están, sí. la, las cartas están muy bien. Sí. ¿Qué inversión le recomendarías a tu peor enemigo?
1: Pues no sé si diría el sector del uranio cuando hay que esperar, esperar, esperar y no ocurre nada y hay muchos catalizadores que ves eh, ahí que pueden causar las subidas y, y nada. Eso frustra un poco y es un poco difícil de llevar. Y si no, pues quizás eh, TK, TK Corporation.
0: TK Corporation, uf, qué, qué sorpresa.
1: No, no, la, la, llevo, la llevo en cartera eh, y es un, digamos, un error propio pero, pero bueno ha sido muy, también muy frustrante y, y bueno lo que, ha, lo que podía salir mal casi ha salido mal y, y ahí estamos esperando un poco a, a ver si vemos precios algo, algo mejores
0: Ahora es casi una SPAC no un... Ahora es,
1: es, es caja esperando a ver si la invierten y con exposición a tankers y con un descuento del, del 40% creo sobre, sobre el valor de la caja y y, su, y sus acciones de,
0: de ticket Tankers, o sea, que,
1: bueno, esperando la oportunidad para, para vender, la ¿verdad?
0: <risa> por eso que quieres que compre tu, tu enemigo, ¿no? Para que suba un poco el precio <risa> y podérselas vender tú. <risa> no sé si conocéis la anécdota de, de Guy Spear y Moniz Pabrai, que pagaron unos 600.000 dólares por una cena con Warren Buffett. Y te quería preguntar, ¿con qué inversor conocido te gustaría a ti compartir una cena? Si no tuvieras que pagar, obviamente, esa cantidad. ¿Con quién te gustaría compartir una cena o, o una copa?
1: Yo creo que diría con, con Álvaro Guzmán, de, de Advalor.
0: <ríe> qué bueno, qué bueno. Pues eh, me parece que es eh, la primera vez que sale un nombre... Eh, español, así que, que genial. Y...
1: O, bueno, si, si abrimos el abanico también con, con Draken Miller, tampoco estaría mal. ¿no?
0: Perfecto, perfecto. ¿Un error de inversión?
1: Pues bueno, la verdad es que ha habido muchos, ¿no? He tenido muchos. Eh, el Etique, pues eh, ha sido el mantener, mantener, mantener. Y quizás, pues por ejemplo, con, con lo sucedido después de la venta de. TGP, pues ahí sí que digo, algún, digo una ventana de oportunidad ¿no? para vender pues eh, y a veces a veces también aunque casi siempre decimos muchas veces ¿no? que hay que pensar bien las cosas, hay que dejar tiempo, pero a veces el, el tomar una decisión eh, de venta, por ejemplo, cuando hay algo que no te ha, te ha gustado ¿no? como la venta de TGP, pues ahí a veces es una, es una buena idea y luego pues tuve también errores eh, a lo largo de los años pues ha habido ha habido muchos y en algunas ingenierías empresas de ingeniería eh, y, y bueno pero vamos, así más reciente podríamos decir TK y sí, más o menos eh, lo que diría ahora si, si pensara un poco más probablemente diría algo más pero uh
0: -huh. Última, ¿qué es lo más relevante que has aprendido en estos dos últimos años?
1: Bueno, pues eh, como he estado centrado en el sector de materias primas eh, he aprendido algunas cosas de, del sector del uranio, ¿no? algunas de las que he contado, de todo el, el proceso de, del ciclo de, de combustible, del funcionamiento de la, de la industria, así, eh, grosso modo, el funcionamiento de las... De, eh, de las eléctricas y de los contratos eh, de, de minería también pues he intentado, he intentado aprender eh, cosas sobre el sector de la energía gas natural petróleo carbón eh, y, y a nivel de inversión pues eh, ha, ha habido muchas muchas cosas ¿no? que, eh, que se me ocurre que se me ocurra ahora por ejemplo pues, eh, que a veces eh, aunque, aunque tengas un, un timing a corto plazo o nefasto por ejemplo pues el, el mío de invirtiendo en una empresa de petróleo en enero del 2020 eh, luego eh, si has invertido a buen precio y las cosas salen bien pues luego puedes incluso casi triplicar esa inversión inicial ¿no? y si tienes la capacidad de, de aumentar en las bajadas incluso cuando eh, incluso cuando quizás para comprar en las bajadas quizás a veces mejor esperar un poco de eh, tener un poco de visibilidad ¿no? sobre 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 el turnaround ¿no? y en este caso pues eh, pude aumentar en, octubre, en después de las noticias de las vacunas y cuando parecía que las cosas eh, el covid iban a verse iban a íbamos a salir ¿no? de la pandemia pues pude aumentar en esta empresa y, y desde entonces pues eh, Creo que desde los precios de entonces, pues igual un por cinco y por tanto pues el, el coste medio al final te queda bastante bien, ¿no? Entonces, eh, a veces es mejor esperar a ver un poco más de visibilidad de, de que se vaya a producir las buenas noticias y, y, que, y, que, y que si esperas, pues no, no te no te quedas ahí esperando mucho tiempo, ¿no? Eh, entonces, bueno, esa es una, esa es una lección... O, una idea ¿no? que puedo comentar y, y luego podría haber otras pero pero bueno, creo que, que con esa pues nos podemos quedar
0: Pues efectivamente nos quedamos con, con esta reflexión me ha encantado la conversación hemos, hemos tocado un tema muy complejo y que, y que, bueno, y que tiene muchas variables y, y, y muchos frentes y, y muchas patas Así que te agradezco mucho este esfuerzo y, y este tiempo. Eh, para los, yo creo que para los que veníamos sin saber nada eh, puede ser espectacular escuchar este tipo de, de charlas porque al menos yo pues más o menos puedo decir que, que entendí un poco cómo funciona la industria y, y la tesis que hay detrás, así que te lo agradezco y, y nada, espero que, que te lo hayas pasado bien tú también.
1: Sí, muy bien. También se me ha, se me ha pasado rápido y, y ha, sido, ha sido un placer y bueno ya ha merecido la, la pena, el, la espera, espero, con de, de la participación.
0: Genial. ¿Dónde podemos encontrarte y dónde podemos seguir todo lo que vas publicando? Que tienes varios canales, publicas en, en varios sitios. ¿Dónde podemos eh, estar al día de todo lo que publica Ángel?
1: En, en Twitter, sobre todo. Eh, a barra baja Martinoro eh, me podéis encontrar y, y ahí en mi perfil pues eh, está el enlace a linkedin también intento ser activo en linkedin pero en twitter es, es la principal y bueno si no eh, bueno google buscando ángel Martinoro pero que aparece en twitter pronto.
0: Perfecto, pues estaremos ahí atentos, eh, lo dicho, muchísimas gracias, muchísima suerte en todo, tanto en, en el aspecto profesional como en las inversiones, eh, volvemos a hablar cuando el uranio esté a 120, se haya sí. producido ese, ese squeeze y volveremos a, a comentarlo, así que muchas gracias y seguimos en contacto.
1: Gracias a ti por la invitación y, y ha sido un placer. Espero que nos veamos cuando, cuando sea 120.
0: Bueno, pues espero que te haya gustado este episodio y nuestra charla con Ángel. Antes de acabar, recuerda que ninguna de las empresas de las que hablamos a lo largo del episodio suponen una recomendación de inversión y que desde aquí, desde Alfa Positivo, siempre recomendamos que cada inversor haga su propio trabajo de análisis. Y si quieres aprender a invertir y analizar empresas, recuerda que tienes un curso gratuito de 40 días en el que te explico las metodologías y aprendizajes de los mejores inversores de la historia. Todo en alfapositivo.com barra empieza. En la descripción del programa encontrarás el enlace. Aparte, recibirás análisis de empresas que hago y las mejores herramientas de inversión.